김 사장 요즘 온라인 광고 잘하는 곳이 있어? 복잡하고 도통 모르겠네 20년 된 광고 대행사가 있어 P&B 마케팅이라고 자네 쇼핑몰 광고 준비하고 있구나 P&B 마케팅이라면 매출도 보장해준다고 기업, 병원, SNS, 키워드, 모바일, CPA 광고까지 엄청난 노하우가 있어 김 사장 이 정보 누구한테 말한 적 있어? 자네한테만 특별히 말해주는 거야 P&B 마케팅 지금 당장 연락해보시게 P&B 마케팅 광고는 결과로 이야기합니다. 네, 날씨가 이제 본격적으로 시원해졌는데 이, 거짓말 같습니다. 예. 그런데 네. 여기 두 분을 제외한 저희 저랑 최 팀장은 이미 러시아에서 겪은 날씨라서 <웃음> 아, <웃음> 새롭지 않고. 네, 그렇죠. 뭐. 네. 날씨라 뭐 네. 날짜가 지나거나 위도가 올라가거나 하면 시원해지는 네. 거죠. 네. <웃음> 이 시원함을 우리는 이미 만끽했었어요. 네. 네. <웃음> 참 진짜 신기하죠. 당연한 건데 이 더위가 안 끝날 것 같은데 결국 끝나고 저녁 때좀 선선한 게 그러게 말입니다. 네. 그리고 끝날 걸 알면서도 이게 영원할 것 같은 그런 느낌이잖아요. 있 그렇죠. 네. 그리고 지나고 나면은 와 이게 끝나냐고 신기하고 네. 매해 겪잖아요 그거를. 음. 그렇습니다. 겨울에서 봄들 때도 그렇고 음. 와, 이 정권 언제 끝나나. 끝나긴 네. <웃음> <웃음> 하나. 끝나긴 하나. 예, 근데 끝났어요, 그렇죠? 네. <웃음> 근데. 이게 웃긴 게 저는 생각해 봤어요. 그게 왜 그렇게 새로울까 매번. 음. 우리가 그렇게 많이 안 겪어 그걸. 생각해 보면. 네. 평생 80년 살아봤자 80번 겪는 거예요. 네. 어릴 때 7, 8번은 빼고. 그죠다 합쳐봤자 여름 지나는 게 이름 몇 번이고요. 몇십 음. 번이고요. 음. 겨울 끝나는 것도 몇, 그냥 몇십 번이에요. 서글퍼지면서 <웃음> 슬퍼지기도 하고. 그렇죠. 비, 비행기 타고 열대지방을 계속 왔다 갔다 하거나 뭐 그러지 않으면. <웃음> 그러지 않는 한. 네네. 실제로 그렇게 많이 겪는 게 아니기 때문에 매번 새로운 게 아닌가. 음. 네, 그런 이좀 철학적이기도 한가요 이 얘기? 약간 그런 것 같아요. 아, 그 네. 약간 비슷한 얘기인가? 생일날 되면 왠지 사람들 축하해주는 게좀 쑥스럽잖아요. 음. 그런 것좀 비슷한 건가? 별로 많이 안 겪어봐서 <웃음> 안 겪어봐서 네. 아직 버릇이 안 돼서. 네. 아 모르겠습니다. 어쨌든 하지만 이제 우리는 또 영생의 또 과학을 또 음. 어, 연구하고 있고 최 팀장은 음. 그런 거를 또매 뉴스룸마다 소개해주고 있기도 하고. <웃음> 그렇죠. 아그 지난주에 제가 아 지난주가 아니구나 엊그저께 그 저희 그때 강의 같이 하셨던 김민영 박사님하고 네 옥스퍼드대 수학과 교수님이죠. 네그 네. 저희가 제가 그 정말 어처구니 없는 그책 토크 이런 걸 했거든요. 네. 근데 그 그러니까 그때 방송 때 했던 얘기는 아니고 사전에 이제 이런저런 잡담을 하다가 되게 재밌는 얘기를 하나 해주셨었는데 뭐였냐면 그 고대 그리스의 사람들은 곱셈을 네번 하는 거를 못했다는 거예요. 그러니까 음, 뭐, 그, 그 무슨 말이에요? 그러니까 2 곱하기 3 곱하기 4는 할수 있는데 네. 2 곱하기 3 곱하기 4 곱하기 5를 못했대요. 왜 못했냐면 2 곱하기 3은 스퀘어잖아요. 그러니까, 네. 이, 그러니까 2차원 평면이고 음. 2 곱하기 3 곱하기 4는 입방체가 나오는데 아. 이거를 물리적인 공간으로 머릿속에 그려야지 이 개념 곱셈이 되는 거구나. 곱셈이 되는 거예요. 그러니까 음. 이 대수를 기하로 파악을 했군요. 그러니까 아~ 뭐냐면 이 수... <웃음> 역시 수학 천재. <웃음> <웃음> 수학 천재. <웃음> 예, 안녕하세요, 수학 천재입니다. <웃음> 네. 그러니까 이게 뭐냐면 수를 정말 수로만 받아들이고 네. 이 어떤 물리 세계와 연관 없이 수로만 생각하는 것 자체가 되게 최근의 일이라는 거죠. 아~ 그러니까 인간이 원래 할수 있는 일이 아니라는 거예요. 그 개념으로 가져간 게 얼마 네, 안 됐다는 거 그러니까 음. 이렇게 이제 말하자면 그래서 이걸 네번 곱하면 이게 뭐가 되는데 
음. 계산을 못하고 머리에 못 그리니까 할수 없는 일이 된다는 어, 거죠. 예. 뭐 이론적으로는 4차원 공간이 되겠죠. 네. 예. 그렇지만 그게 개념이 없으니까. 음. 그래서 이제 우리가 되게 잘하는 일 중에 낯선 일들. 그러니까 음. 옛날하고 감각이 되게 달라진 일들. 막 이런 것들에 대해서 그 얘기를 들으면서 되게 좀아 이건 정말 재밌는 얘기다 생각이 들어서 자기 하고 싶어졌어요. 네. 그러게요. 이런 거는 정말 생소한 얘기네요. 네. 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 그러네요. 그런 얘기도 많잖아요. 인문학적인 얘기는 하지만은 그 일리아드 오디세 이런 거 쓰여지던 시절에는 음. 사람에게 공감력이라는 게 거의 없어서 음. 다른 사람이 고통받고 어쩌가는 걸 거의 이해하지 못했다고. 아, 진짜요? 네, 그런 얘기 있었어요. 그래서 꽤나 유명한 책에서 읽었는데. 아, 공감능력이라는 게 그러면 굉장히 한정되어 있는. 예. 아, 그거, 음. 그건 그 EBS에서 예전에 하던 그 달라졌어요라는 가족. 그 문제 해결하는 거고요 <웃음> 거기서 보면 이제 잘 공감 못하는 아저씨들 이런 분들 보면은 이게 연습해야 되는 거구나 이게 네, 라는 걸 느낄 수가 있고요. 네. 그 그렇게 오래까지 안 가고 한 6, 70년대? 6, 70년대 모르겠습니다. 한 5, 60년대 한국 영화 보잖아요. 음. 그런 막그 사람 죽고 애기가 막 어떻게 되고 이런 걸 가지고 네. 거기 등장인분들이 웃어요. 음. 음. 근데 그런 걸 보면은 아 뭐야 이 집단 이 사람들은 어떤 뭐 집단적으로 뭔가 문제가 있나 약간 이런 느낌이 드는데 근데 그땐 그게 통했던 거예요 네. 옛날 영화들 보면 한국 영화들 보면 네. 그래서 우리가 알고 있는 이 공감력 지금 쓰고 있는 의미의 공감력은 근대 이후의 산물이라고 음. 그런 얘기까지 하고 근데 이제 우리는 지금 이 상황을 살고 있으니까 그런 생각을 잘 못하잖아요 그런데 네, 그렇죠. 수학도 그런 식이고 그래서 참 우리가 얼마나 어떤 의미에서 욕도 많이 하지만 음. 훌륭한 시대를 살고 있나도 음. 한 번쯤은 또 느껴봐야 된다. 음. 그런 생각이 음. 들고요. 네, 지금 스튜디오에는 어, 항상 계시던 케이 박사님이 안 계시고 음. <웃음> 다른 목소리 하나가 들리실 것 같은데. 네. 네. 케이트입니다. <웃음> 네, 케이트 박사님 나오셨습니다. 네. 오늘 초대한 손님들이 어떤 분인지 모르겠는데 케이 박사님이 자리를 비우셨네요. 도주하셨죠? 네. <웃음> 네. 그리고 조금 후에 저희 지금 매우 특별한 초대 손님들 두 분은 네. 조금 후에 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 그래서 네. 저희 이용 기자하고 케이트 박사님하고 저희 채팅장하고 저하고 넷이 지금 있고요. 어, 손님들은 아직 안 오셨어요. 그 손님들 오시기 전에 잠깐만 드리고 싶은 얘기는 제가 어제 뉴스를 봤는데 그 국제 우주정거장 우리 얘기 많이 했잖아요. 음. 우리 저 이소연 박사님 갔다 왔던 거기. 네. 거기에 안에서 밖으로 구멍이 났다는 거예요. 우와. 안에서 네. 밖으로? 예. 네. 조그만 2mm짜리 구멍이에요. 음. 그래도 되게 너무 위험한 거 아니에요? 그런 거 예. 네. 밖에서 안으로 난건 이해를 하죠. 뭐 소행성 조각이라든가 이런 네, 게 아까 네, 네. 뭐 초속 몇 킬로를 막 날아다니니까 음. 그런 게 부딪혔을 수 있지만 안에서 밖으로 구멍이 났다는 거는 무슨 이유로든 사람이 뚫었을 수 있다라는 음. 그것 때문에 좀 충격적인 얘기가 있어요. 그 러시아 연방우주청장이 수차례 뚫은 시도를 발견을 했다. 에일리언 뭐 이런 거 떠오르잖아요. 어, 영화. 예. 네. 음. 누군가가 사보타지를 한 것인가. 어. 아, 누가 거기까지 가서. <웃음> 아니, 왜 아, 여기 빨리 있는 사람이. 집에 가고 싶어서. 아, 사람이. 네. 네. 빨리 집에 가고 싶어서. 그런 일이 있어요. 수 있지 않을까요? 우주인 중에 한 사람이 그런 가능성도 얘기를 했다고 하더라고요. 뭐, 뭐 우주 스트레스 뭐 이런 거. 뭐 네, 그런 뭐 심리적으로 불안한 상태겠죠. 그런 음, 경우에는. 네, 이걸 네. 뚫는다고 가지는 게 아니잖아요. 뭐 <웃음> 바보 아니지할수 있는데. 그런데 네. 정확하게 말하면 ISS 본체 구멍이 난게 아니고 도킹에 있는 소유주의 구멍이 나 있는데 아~ 소유주가 출발하기 전에 어, 누가 뚫었든가 그 음. 사보타지 목적이든 아니면 무슨 뭐 고장나고 고치려다 잘못해가지고 했는데 대충 보내고 막 괜찮겠지 하고 방만하게 음. 네. 절대로 해서는 안된 일이지만 네. 그래서 공기가 새고 있었다는 것입니다. ISS에서 아~ 다 연결돼 있으니까 음. 그래서 이걸 막지 않았으면 18일 후에는 진공 상태가 되는 상황입니다. 아 너무 무섭네요. 네. 
그러니까 이거 그거잖아요. 그 그래비티에 나오는 그 우주정거장의 그 구명보트처럼 있는 그 소유주의 네, 그렇죠. 네, 붙어있는 네, 거. 네. 네. 그거죠. 항상 소유주는 도킹에 있거든요. 네, 네, 네. 거, 그게 문제였다는 네, 거죠. 거기 구멍이 있었던 거예요. 그런데 음, 어, 공기압이 떨어지니까 찾아다니다가 이걸 찾아가지고 와. 2mm니까 일단 손가락으로 막은 거예요. 그죠? 이땜 기억나시죠? 네덜란드인가요? <웃음> 이런 공, 이런 구멍은 되게 물에 담궈보면 금방 <웃음> 네, 물에 담글 수만 있으면 좋았을 텐데. 거품이. 일단 지상으로 갖고 와서. 그렇죠. 근데 이제 대기압이 떨어질 때는, 대기 내부에 기압이 네네. 떨어질 때는 소유주였는지 어디는지 알 수가 없잖아요. 어, 그렇죠. 네, 근데 결국 알고 보니 얼마 전에 도킹한 음. 소유주긴 했고. 음. 그 손가락으로 막고 있다, 그 다음에 고무로 막고 어떻게 해서 막았나 봐요. 어, 근데 어쨌든. 어, 검은 물 빨리. 네, 뭐 그런 거죠. 예, 네, 그게 제일 빠른 방법이긴 한데. 음. 네. 그런 식으로 조금씩 조금씩 세도 18일 후면은 이제 공기가 어, 다 빠진다. 음. 그래서 잘못하면 이못 찾았으면은 전부 다 귀환해야 되는 상황이에요. 이거 뭐 버려지고 막 이런 식으로 음. 음. 우주 무덤 이렇게 돼가지고 음. 거기서 막 이상한 곰팡이랑 외계인 그런 거막 치아시 잡아가고 막. 음. 치아 <웃음> <웃음> 근데 2mm라도 됐으니 망정이지 정말. 더 컸으면, 정말 작은 구멍이었으면. 네, 더 컸으면 더 금방 어렵잖아요. 부서졌을 테고 아마 네. 더 작았으면 정말 못 찾았을 네. 테고. 네. 2mm 찾은 것도 되게 신기하죠. 그럼 이제 모듈별로 잠가가면서 찾아봐야겠죠. 결국은 그런 식으로 했어야겠죠. 네. 어떻게든. 근데 보통 큰일이겠어요. 그게. 음. 어, 근데 한편으로는 이런 얘기도 있어요. 어쨌든 무중력 상태에서는 음. 드릴로 뚫는 자국 같은 거랬는데 음. 드릴을 잡고 돌리려면 내가 돌아가잖아요. 음. 아 그렇죠. 어, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 내가 무게가 없으니까 음. 구멍이 뚫리는 대신에 음. 내가 드릴과 함께 돌아가거든요. 음, 그렇겠죠. 네. 네. 그래서 스크루드라이버, 전동드라이버 같은 거못 써요. 우주에서는 음. 실제로. 어, 그래서 그런 문제가 있는데 그래서 아마 그런 건 아니지 않겠는가. 그래서 소유주가 아마 지구에 있을 때 일어난 일이 아니겠느냐. 아, 지구에서 만드는 과정에서. 네, 뭐 수리를 하든 음. 과정이든가 뭔가 그런 추정을 하고 있지만 아무튼 조사 중이랍니다. 우리가 뭐 오. 하다가 이제 실수해가지고 뭐 망가뜨렸을 때 뭐, 어! 뭐 하면서 막 눈치 보고 도망가자는 <웃음> 그런 그래, 상황이. 그러시나요? 저는 상급자한테 보고 하는데. <웃음> 그런 <웃음> 상황이, 그런 상황이 그 발생했는데 지상에서. 네, 내일 고쳐야지 하고 돌아왔는데 출발을 해버렸고. <웃음> <웃음> 어? 날아가네? 어떡하지? <웃음> 에이 아. 어떻게 되겠지 이러면서 <웃음> 만약 그런 경우라면은 이 러시아에서 엄청난 책임 추궁이 이어지지 않을까 <웃음> 네, 네. 예상이 되고 만약 소유주에서 누가 정말 의도적으로 이걸 뚫었다면 불가능할 것 같아요. 만약에 자기 동료가 어딘가에서 벽에 붙어서 돌아가고 있으면 <웃음> ISS에서 <웃음> 네, 네, ISS에서 네. 돌아가고 있으면 좀 알지 아, 않았을까요? 어, 어 뭐해? 막뭐좀 뚫고 있어. 막 이렇게. 다칠 가능성도 크고 뭐, 어. 액자 걸려고 이렇게 못, 못을 박으려다가 <웃음> 우주선에 가족 사진 걸려고. <웃음> 근데 이게 뭐 재앙으로 안 끝나서 제가 하는 말이긴 하지만. 네, 누구 다치고 이랬으면 이런 농담도 못하죠. 그렇죠. 못하죠. 네. 근데 이런 얘기조차 저는 어떤 느낌이냐면 뭔가 또 우주 시대로 한 발짝 다가가는 느낌이 있는 거예요. 음. 와, 이 바닥에서 사보타지도 일어나고 이제. 음. 그러니까 이 ISS라든가 우주 탐사라든가 이런 거는 정말 우리 세계와는 떨어져 있는, 끊어져 있는 절연된 세계의 음. 얘기인 것 같은데 음. 여기서도 이런 사람 사는 일들이 벌어지고 뭐 음모도 생기고 <웃음> 그럴수록 더 우주가 더 어떤 일상에 가까워진 느낌? 나에게 네. 가까워진 느낌? 네. 역설적으로. 음. 그런 느낌도 조금 들어서 저는 재밌었어요. <웃음> <웃음> 네, 그래서 오늘은 예. 이 우주를 더욱 가깝게 느끼는 시간. 예. 아. 특집이죠. 네. 네, 그런 분들을 모시고. 이제 얘기를 이제 곧 시작하려고 합니다. 이런 걸 만드는 분들은 되게 영어를 쓰거나 러시아어를 쓰시는데. 네. 오늘은 그렇죠. 네. 토종. 중국어를 쓰거나. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 여기 뭐, 뭔가 이렇게 만드는 분들이 나온 적은 별로 없죠. 
별로 없습니다. <웃음> 네, 뭐, 뭐, 기껏해야 뭐, 차패치 만드는 분 정도? <웃음> 예, 어, 차페체 제작자분 계시고. <웃음> 어, 그래서 저희가 오늘 어떤 분을 모셨는지는 곧본 프로그램으로 들어가면서 얘기를 드리도록 하고요. 자, 저희 오프닝 이 정도 하고요. 그럼 이제 초대수님 두분 모시고 얘기 계속 해나가도록 하겠습니다. 네, 오늘은 특별한 두 분을 모셨죠. 예, 한국항공우주연구원, 줄여서 항우연이라고 하죠. 네. 예, 항우연에 굉장히 중요한 책임을 맡고 있는 두 분이 나오셨어요. 어, 김진한 발사체 엔진 개발단장님과 최재동 정지궤도 봉합 국가위성사업단장님 나오셨습니다. 와~ 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 이 예. 타이틀을 읽기 위해 왠지 아나운서로 사업을 했어야 됐을 것 같은 느낌. <웃음> 이거 읽으면서 줄도 쳐놨는데 네. 읽으면서 또 이렇게 버벅됐습니다. 저는 또 개인적으로 너무 행복한 게그 네. 동안에 이제 그두 단장님은 잘 모르시겠지만 여기 음. 주로 천문학이나 뭐 네. 물리학, 음. 화학, 수학 이런 기초 과학 쪽 분들이 많으셨거든요. 네. 제가 많이 쫄렸어요. <웃음> 항상 무슨 뭐 공돌이, 네. 무식하면 가만히 있어. 뭐 이런 느낌으로 좀 갔는데. 공업자는 가서 만들어. 네. 근데 오늘은 지금 보니까 쪽수가 자 이제 3대 3이네요. 네. 제가 지금 아 그러니까 저희 그 맞은편에 이 황원에서 오신 두 분과 케이트 박사님이 계시는데. 그 공업 수학을 어, 우선성적으로 마치신 분이 이 스튜디오에 세 분이나 계시는 것은 처음이다 하는 느낌이 <웃음> 공업 수학 <웃음> 공업 수학이라 <웃음> 이름을 아는 것도 되고 <웃음> 자 네, 반갑습니다 예 저희가 이렇게 막 시끄러워서요 아마 말씀 들어오실 포인트를 못 잡으실 수 있지만 <웃음> 그냥 맡겨두시면 되고요 네, 네. <웃음> 네. 어, 일단 어떤 상황인지 제가 약간만 말씀을 드리면 우리가 지금 두 개의 큰 우주 프로젝트가 진행되고 있습니다. 뭐 이것저것 많이 되고 있지만 네. 예, 일반적으로 우리가 알만한 거 특히 음. 하나는 뭐냐면 어, 다들 기억하실 발사체. 그죠 우리 나로호 쏘고 나서 한국형 발사체가 계속 있었죠. 네. 그 발사체를 이제 만들고 있는 거죠. 그래서 올해도 작은 실험을 또 하나 하게 될 것이고 음. 나중에는 이제 통째로 전체를 만들어 가지고 또 위성도 올리고 달도 가고 해야 되잖아요. 그 발사체를 만드는 일이 하나 있고 그 다음에는 어, 위성을 띄우는데 정지위성이라고 합니다. 음. 예, 정지위성이란 건 이제 하늘에 떠서 안 움직이는 게 아니고 예, 지구와 똑같은 속도로 <웃음> 네. 회전을 함으로써 우리 입장에서는 이제 정지돼 있는 위성을 말하는 것인데 지구가 평평하다면 정지돼 있는 게 맞죠. 지구 <웃음> 그 얘기한 건 아니라 지구 평평. <웃음> 예. 어, 지구가 평평하지 않기 때문에 네. 지구와 함께 이렇게 도는 위성을 말하는 거죠. 이두 개의 프로젝트가 어, 굉장히 중요한 우리나라 앞으로 이제 항공 우주 우주 관련돼서 역할을 하게 될 텐데 그 프로젝트의 단장님 두 분이 오신 거예요. 음. 아, 예. 네. 그러니까 네. <웃음> 어디 가서 이런 분들 만나겠습니까? 그러니까 네. 정말 만나기 어려운 두 분이 바쁘신데도 오셔가지고 이제 지금 어떻게 뭘 하고 계시고 어떻게 진행되고 계시고 이런 얘기를 우리 청취자 여러분에게 좀 자세하게 해드리려고 하는 거예요. 일단 맡은 프로젝트에 대해서 제가 아주 얼기설기 말씀드렸기 때문에 네. 약간만 먼저 소개를 해주시면 어느 분부터 먼저 해주시겠습니까? 예, 제가 예. 먼저 하겠습니다. 예. 
어, 쌍둥이 성을 개발하고 있는 그 최재정이라고 합니다. 저희는 왜 쌍둥이냐면 첫째가 올해 연말에 우주로 이제 올라가게 되는데 오. 기상과 우주 기상을 관측을 하게 됩니다. 네. 예. 그리고 둘째는 저희가 해양 오염과 환경 오염을 관측하게 되는데 내년 말에 우주로 올라가게 됩니다. 아, 쌍둥인데 네. 태어나는 해는 다르군요. 네. 네. <웃음> 각기는 똑같이 가졌는데 네. 낳는 시기가 좀 다릅니다. 아, 예. 되게 연년생이라고 부르는데. <웃음> <웃음> 기본적으로 구조는 이제 거의 비슷한 예, 위성이기 때문에. 네. 그리고 그러니까 최재동 박사님 단장님이시고요. 예. 그리고 발사체는 어, 뭐 다들 어느 정도 눈치를 채시겠지만 조금만 얘기를 해주시면. 네. 어, 항우연에서 엔진 개발을 책임지고 있는 김진환이라고 하고요. 와. 저희 어, 75톤 엔진 많이 유튜브에도 올리고 네, 네. 많이 나와서 아마 보셨을 텐데 네. 75톤 엔진 주엔진과 상단에 사용되는 7톤 엔진을 지금 개발 중에 있습니다. 네. 어, 그한 분은 쌍둥이 위성을 만들고 계시고 한 분은 로켓. 그러니까 두분다 일종의 로켓 사이언티스트 뭐 이런 거잖아요. 그렇죠. 미국 영화 이런 게 보면 똑똑한 사람의 전형이에요. <웃음> 맞아, 약간 친구들끼리 뭐 누가 잘한 척하면 더 네가 뭔데 네가 로켓 사이언티스트라는데 약간 이렇게 비난하잖아요. <웃음> 예. 아니 그런 건 아니지만 약간 이렇게 말하는 <웃음> 시트콤 같은데 자로 우리가 로켓 사이언티스트라는 단어를 들을 일은 그런 때밖에 없는데. <웃음> 그렇죠. 우리 K2 박사님은 열차 폐체를 다루고 계시긴 하지만 솔직히 말해서 우리 카노코 얘기해서 로켓 사이언티스트라고까지 말하기는 물론입니다. 네, 네. 좀 부족하신 네. 면이에요. 두분 오시기 특히나 여기 저저 저 김진한 단장님 오시기 전까지는 제가 로켓에서 거의 뭐 아는 척의 왕권이잖아요. 제가 사실 그 여기 오기 전에 한번 하나를 딱 택해서도로 봤거든요. 네. 어, 2013년인가 됐는데 어, 로켓에 대해서 얘기하는데 좀 어, 제가 당황했습니다. <웃음> 왜 당황하셨어요? 어, 나가서 혹시 제가 모르는 것까지 얘기하시면 <웃음> <웃음> 네, 뭐 모르는 것이 있을 수도 있지만 전반적으로 어쨌든 저희 입장에서는 굉장히 소중한 분이셨어요 그동안. <웃음> 과거용으로 얘기하니까 <웃음> 이제 헤드셋을 넣고 좀 일어나야 돼요. <웃음> 이제 저희가 로켓에 대해 궁금하면 이제 뭐랄까 더 예, 전화 연결해서 레퍼런스를 예, 주시 예, 전화 연결해서 사이언, 로켓 사이언스 <웃음> <웃음> 오늘부로 저 김진환 단장님이랑 제가 카톡으로 한번 트고 <웃음> <웃음> 얘기하다 모르는 거 있어요. <웃음> 한라인 이제라고 하죠. <웃음> <웃음> 여기 나와서 하지만 저희는 아이건 좁은 쪽으로 좀 깊게 아는 편이지. 네. 오, 여기 이렇게 박식하게 전 분야를 다 다루시고 있어서 굉장히 놀랐습니다. 아, 감사합니다. <웃음> 네, 저희들이 뭐 얇고 넓게 <웃음> 그거라도 그 중에서도 케이토 박사님은 깊게 아시는 분이고요. 아, 네. 어, 그럼 이제 좀 본론으로 들어가서 우리가 사실 좀 아무것도 모르고 있습니다, 그렇죠? 네. 청취 여러분들도 이름은 들어봤더라도 실제로 뭐가 어떻게 이루어지는지 뭐 현황이 어떤지 전혀 모르기 때문에. 좀 구체적인 얘기를 뭐 들어가야겠죠. 네, 사실 요새 이제 미국이나 뭐 특히 뭐 일론 머스크나 이제 이러, 아니면 뭐뭐 뭐 중국에서 뭐 했다 이런 얘기 되게 많이 들리고 세계 각국이 어떤 그 뭐라고 해야 되지 어떤 스페이스 캐피탈이 되기 위해서 되게 많은 노력을 한다는 뉴스들을 계속 보긴 하는데 우리나라에서는 그럼 뭘 하지라고 물었을 때 대답할 수 있는 사람들은 거의 없거든요. 그래서 궁금하기도 항상 했었고 근데 네. 이제. 말하자면 이런 일들을 한다라고 말을 할때 지금 제일 중요한 일들인 거죠. 이런 부분들이. 그런 거죠. 네. 그래서 이 부분을 좀 자세하게 알아보면 예. 그러니까 우리나라가 그 항공우주 분야에 대해서 어떤 노력을 하고 있고 어떤 부분들이 좀 가까운 미래에 일어나게 될 일인지를 좀알수 있을 것 같아요. 
그리고 사실 발사체와 위성체 하면 뭐 로켓의 거의 다잖아요. 그죠? 예, 나머지는 좀 부수적인 거고, 일단 로켓으로 띄우고, 그 다음에 뭐 궤도에 올려놓든지 아니면 뭐 달에 가든지. 음. 아, 우리 지난 뭐 달까지는 차폐체가 제일 중요하요 <웃음> 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 이제는 이제 뭐 그럴 필요가 없게 됐잖아요. <웃음> 저한테 말 시키시면 무조건 저 열차폐체에도 물고 가니까 위성에도 들어가고 로켓에도 들어가는 네. 게 아, 결국은. 그렇죠. 뭐. 네. 지금까지는 뭐 땅을 바라봤다고 오늘부터는 이제 우주 쪽을 바라봤으면 좋겠습니다. 아, <웃음> 예. 네, 멋있다. 그렇죠. 예. 예, 진짜로 제대로 들어보겠습니다. <웃음> <웃음> 일단 저 우리 천리안 쌍둥이부터 예, 예. 얘기를 좀 여쭤볼게요. 예. 우리가 위성체가 나갔던 기억이 좀 있습니다. 옛날에 뭐 우리별, 우리별 1호, 우리별 네. 2호, 그 애니메이션 제작들었었어요. 진짜요? 네, 우리별이 네. 살아 돌아와가지고 거기서 생명체 같이 돼서 소 모험을 펼치는 소. 얼룩 얼룩소. 얼룩소와 우리별 이로 뭐 그런 애니였어요. 그런 네. 네, 아무튼 뭐 <웃음> 나름 귀여운 애니메이션도 있었는데. <웃음> 네. 어쨌든 우리별 뭐 1, 2호 이런 거 기억나고 그다음에 무궁화 위성, 뭐 아리랑 위성 이런 게 생각이 나는데 우리나라가 우리나라에서 위성 개발이 언제부터 됐고 지금 뭐몇 개나 떠 있는 겁니까? 예, 이 이야기를 하려면 좀 상당히 긴 시간인데 왜냐하면 우리나라도 이제 90년대 초반부터 우주 개발을 시작을 했습니다. 그래서 네. 1992년도에 이제 우리별 1호가 이제 발사됐는데 그 발사를 한 계기가 뭐냐면. 예전엔 저희 한국의 재미과학자들을 많이 초청을 했지 않습니까? 네. 그때 당시 이제 최순달 박사님이 음. 카이스트의 초대 학장님으로 오셨는데 음. 우주 개발을 하기 위해서 카이스트의 이제 졸업생들을 영국의 서레이 대학에다가 유학을 보냈습니다. 한뭐한 네. 한 수명 정도를 보내서 서레이 대학에서 같이 위성을 개발해서 1992년도에 첫 번째 우리별 위성 1호를 발사를 했는데 그때 국민들이 반반을 갈렸어요. 뭐냐면 야 이제 우리도 우주로 나가게 됐구나. 음. 그리고 또한반 정도는 그게 왜 우리 별이냐 남의 별이지. 뭐 이런 이야기가 있었어요. <웃음> 어. <웃음> 왜냐하면 그 우리나라에서 만든 것도 아닌데 그게 왜 우리 별이냐. 음. 그래서 남의 별 이야기가 나오니까 93년도에 다시 이제 전부 다 엔지니어들이 돌아와서 음. 한국에서 2호를 만들게 됐습니다. 그래서 음. 93년도에 우리 별 2호가 그래서 탄생을 하게 됐고. 네. 그게 바로 우리나라 우주에 어떻게 보면 시발점이 될수 있었던 것 같고 음. 그 이후로는 그런 소형 위성들이 6호까지 한 6개 정도가 올라갔습니다. 음. 그리고 이제 항공우주연구원 제가 이제 몸담고 있는 항우면에서는 어 99년도에 아리랑 위성 시리즈라고 해서 99년도에 첫 번째 이제 위성을 발사하게 됐는데 네. 실용급 위성의 어떻게 보면 시작점이라고 볼 수가 있습니다. 아, 뭔가 예. 하고 있는. 그렇죠. 예. 우리별 위성 같은 경우는 과학이 주 목적이고 네. 그 아리랑 유성 같은 경우는 실제로 지구를 찍어서 한국의 네. 어떤 영상이라든가 지구 반대편에 있는 영상을 실제 목적에 맞게끔 쓰는 위성이 됐습니다. 음. 예, 그래서 그게 저궤도 위성의 어떤 역사라고 볼수 있고 정지궤도 위성은 사실 기술이 한 단계 위기 때문에 어. 저희가 2000년도부터 시작을 했습니다. 그래서 2000년 초에 정지궤도를 시작을 했고 2000 저희가 10년도에 드디어 천리안 위성 1호를 정지궤도를 발사를 하게 됐습니다. 네. 그래서 저희가 이제 저궤도 위성 같은 경우는 총 다섯 개 위성이 발사를 해서 네개 위성이 지금 하늘에 떠 있고요. 음, 네. 그다음에 이제 소형 위성 같은 경우는 여섯 번 발사해가지고 지금 두개 정도가 지금 돌고 있습니다. 네. 그리고 이제 천리안 위성까지 해서 국내에서 개발한 위성이 지금 일곱 개가 지금 뭐 저희 한반도 주변을 계속 맴돌고 있습니다. 아. 네, 그리고 또 하나는 지금 뭉화위성 이야기가 좀 나오기 있는데 사실 뭉화위성은 어떻게 보면 저희가 다르게 좀 접근을 해야 될것 같습니다. 왜냐하면 네. 예, 저희가 개발하고 있는 정지궤도 복합위성은 국민 세금으로 저희가 개발을 해서 어, 기상예보라든가 재난안전을 위해서 사용됩니다. 
그 민간 사업체에서 했었던 위성은 저희 위, 어, 저희 연구소에서 개발했던 위성과는 좀 거리가 먼 음. 민간이 그 구매를 해서 민간이 활용을 하기 위해서 음. 했던 위성이기 때문에 네. 저희가 그 부분은 좀 분리해서 국민들이 좀 이해를 해 주셨으면 고맙겠습니다. 아, 이 위성은 다 여기서 개발을 하고 그런 거는 아니군요. <웃음> 당연히. <웃음> 다시 정리를 하자면 어, 그 위성은 항우연에서 만든 위성이 아니다. 그렇죠. <웃음> 예. 그리고 그것을 판 것도 항우연이 아니다. <웃음> 예, 맞습니다. 맞습니다. 전혀 상관없는데 산 <웃음> 예, 것이다. 이렇게 예, <웃음> 예, 정리를 정확하게 해야 될것 같아요. 예, 예. 민간 기업이 외국에서 사와가지고 외국에다 다. <웃음> 예. 그런 네. 어떤 상업행위였군요. 네네네. 네, 네, 네. 어, 근데 지금 말씀하시는 대로 저궤도 위성들이 있었다면 지금 정지 위성이라는 건데 이건 뭐 궤도도 훨씬 높고 뭐 여러 가지로 어 차이가 있을 것 같거든요. 예예 예, 맞습니다. 예. 뭐 어떤 것이 좀 차이가 있을까요? 이게 천리안 2A라고 붙어 있는 예, 예, 위성인 거죠. 예. 예. 사실 정지궤도 위성을 설명하려면 사실 저궤도 위성하고 정지궤도 위성의 차이점을 말씀을 드려야 되는데 네. 저궤도 위성 같은 경우는 한 지상에서 한 500km에서 한 1000km 정도 떨어져 있는 위성입니다. 그래서 네. 지구를 하루에 8바퀴에서 9바퀴 정도 돌게 됩니다. 그래서 위성 자체가 초당 한 7km 정도 속도로 빠르게 회전하기 때문에 네. 저희가 하늘을 쳐다봤을 때뭐 위성을 거의 볼수 없는 수준으로 지금 빠르게 지나가고 음. 정지궤도 위성은 뭐 일반 사람들이 흔히 그 쉽게 이해하려고 그러면 회전목마에 탄 사람이 바깥을 볼때 바깥에 앉아있는 사람들이 그냥 가만히 앉아있으면 계속 회전하는 걸 느끼는데 바깥쪽에 있는 사람도 같이 돌게 되면 서로가 마주보고 계속 있기 때문에 네. 마치 정지에 있는 것처럼 느끼기 때문에 정지궤도 위성이라고 저희가 부르고 있습니다. 네. 그 땅하고 이제 싱크된 상태로 지오 싱크라고 그러나요? 예, 아마 영어로. 예, 맞습니다. 예. 그럼 이건 높이 띄워야 되고 뭐 지구하고 같은 속도로 돌아야 되고 적도 위에 있겠죠. 예, 적도 예. 상공에서 한 3만 6천 킬로 정도 떨어진 아. 곳에서는 지구와 똑같이 하루에 한 바퀴 돕니다. 음. 그래서 정지궤도 위성은 3만 6천 킬로까지 올라가는 이유가 그 위치에서만 하루에 한 바퀴 돕니다. 더 가까운 지역에서는 더 빠르게 돌고 더먼 지역은 더 늦게 돌고. 그래서 사실 정지궤도도 초속 한 3km 정도로 이동을 합니다. 그러니까 정지궤도 위성도 아, 굉장히 빠르게 도는 네. 건데 사실 마치 하루에 한 바퀴를 도니까 네, 정지 있는 거, 예, 천천히 도는 것처럼 느껴지는데 위성 자체는 본인이 3km씩 돌기 때문에 굉장히 바쁘게 움직이고 있습니다. 예. 초당 3km가 말이 3km지. <웃음> 네. 그렇죠. 그죠. 우린 시속 뭐로 얘기를 하잖아요. 거기에 이제 3,600배를 꼽혀야 되는. 되게 초당 3m로 움직이죠. <웃음> 보통 우린 그렇죠. <웃음> 네, 네, 네. <웃음> 그것도 움직일 때겠지. 우린 또 움직이는 거 싫어하죠. <웃음> <웃음> 어, 이 위성을 공중에 띄운다는 거에 대해서 우리가 오해를 좀 하는데 예를 들어서 위성이란 것은 공중에 떠서 뭐 로켓 엔진을 분사해서 돌고 있는 것이냐. 근데 그런 게 아니고 말씀하신 것처럼 중력 법칙에 의해서 예. 어느 위치에 올라가면 얘는 뭐 어느 속도로 돌게 된다라는 그런 게 이제 정해지게 되는데 음. 근데 많은 분들이 궁금하신 게 이럴 것 같아요. 무게는 상관이 없는지 그러니까 뭐큰 거를 보내면 더 높이 올려야 된다거나 뭐 그런 건 상관없이 무조건 다저 높이에 가면 다 똑같이 정지가 되는 건가요? 예, 맞습니다. 예. 일단 무게는 상관이 있는 게 사실 그 발사 비용과 관련이 있습니다. 그래서 음. 그 아. 높이까지 올리는데 무거운 무거울수록 연료를 많이 써야 되기 때문에 비용이 많이 들어가는 거고 음. 3만 6천 킬로 지점에서는 뭐 우리가 흔히 이야기하는 작은 돌이나 어마어마하게 큰 돌덩어리도 똑같은 속도로 돌게 돼 있습니다. 네. 왜냐하면 그건 무중력 상태이기 때문에 뭐 저항도 없고. 예. 예. 이런 게좀 신기한 것 같아요. 그죠? 그러면 그 적도 상공의 3만 6천 킬로미터 그 그한 줄에서만 정지 위성들이 서 있을 수 있는 건가요? 예, 맞습니다. 만약에 그딱한 한 줄입니다. 네. 예, 뭐그딱한 음. 줄에 서 있는 위성이 한 400개에서 한 500개 정도가 일렬로 서 있습니다. 아. 
음. 나중에는 저것도 어느 시점이 되면 막 서로 꽉 차가지고. 어, 그러게요. 예, 네, 막 수만 개씩 올려버리고 한 200년쯤 지나면. 이미 포화가 돼가지고 아. 전쟁터입니다. 전쟁터. 그렇군요. 아, 당장 이런 거를 나중에 뭐 확보하는 것도 결국 문제가 되지 않을까 생각이 드는데 그 얘기는 좀 이따 하고. 그럼 천리안 2A는 곧 발사가 되는 건가요? 예, 저희가 10월 16일 정도에 한국에서 위성을 싣고 음. 그 남미에 있는 쿠루 그 기아나 센터에서 발사를 어. 하러 이동을 합니다. 네. 그래서 사실 저희가 이제 한국 땅을 떠날 날이 이제 얼마 남지 않은 그런 상황입니다. 예. 그래서 어. 발사 날짜는 저희가 이제 12월 초로 예상을 하고 있고 음. 그 남미 이제 쿠루 기아나 기지까지 가는 이유가 그 부분이 거의 적도입니다. 그래서 네. 적도 상공을 띄우려면 저희가 적도 부근에 발사체 발사장이 있고 음. 그 부근에서 올리게 되면 발사체 연료를 최소화해서 네. 적은 연료량 가지고 음. 적도 상공을 올리기 때문에 어, 대부분의 뭐 플로리다나 일단 적도 부근에 있는 그 발사장에서 발사를 하게 됩니다. 그래서 한국에서 쿠루까지 가는데 한 3일 정도 걸립니다. 2박 3일 정도 날아갑니다. 음. 네. 아, 그것만 해도 꽤큰 여행이네요. 진짜. <웃음> <웃음> 저 적도까지 그 정지 궤도까지 올라가는 데는 그렇게까지 긴 시간이 안 걸릴 텐데. 예, 그 정도는 안 걸립니다. 예. 그럼 그 발사체는 어느 나라 발사체였습니까? 예, 지금 저희가 이번에 발사하려고 하는 그 발사체는 이사라고 해서 유럽 연합 기구인데 음. 음. 주 국가가 이제 프랑스가 주가 될것 같고 음. 그래서 그 유럽의 모든 대부분 위성들은 그곳에서 발사를 합니다. 예. 음. 유럽 로켓에 실려서 가게 된다. 예, 예. 아리안이죠. 예, 아리안 파이브 로켓입니다. 예. 아리안 로켓. 자, 이제 이 시점에서. 왜 우리 발사체로 올라가지 못하느냐. <웃음> <웃음> 라는 식으로 연결하고 싶었어요. 이게 막 마치 비난하는 것 같이 됐는데. 두대사님과 <웃음> 뭔가 이렇게 네. 경쟁을 이동하는. 아, 네. 왜 거기까지 가는가. 예, 네. 네. 거기까지 이렇게 가가지고 힘들게 어, 유럽 로켓을 사서 우리가 음. 해야 되는 상황인데 어쨌든 이런 위성을 올리는 것도 그렇고 우리가 뭐 달을 가는 문제라든가 그 외에도 우주 개발은 앞으로 몇 세기, 몇십 세기 계속 이어지지 않겠어요? 크게 보면. 예, 네, 맞습니다. 그러려면 우리 자체 발사체가 필요한 것만은 분명하거든요. 이 발사체 개발의 필요성을 지금 제가 말씀드린 것보다 조금 더 구체적으로 <웃음> 얘기를 해 주신다면 네. 어, 김진환 단장님 네. 어떨까요? 어, 사실 발사체의 필요성은 저희 그 인공위성이 점점 활용도가 굉장히 높아지잖아요. 네. 뭐 필요성에 대해서는 뭐최 박사님께서 많이 얘기해 주실 수 있을 텐데 우리가 뭐 GPS도 있고 여러 가지 지금 뭐 굉장히 활용도가 깊숙이 네. 생활 깊숙이 들어와 있습니다. 그래서 네. 이것을 발사해서 위성을 올려놓을 때 우리가 원하는 때 음. 원하는 위성을 음. 어, 올리려면 음. 어, 우리의 발사체가 필요하다라고 생각을 하고 어, 예전에 한번그 경험이 있지 않아요? 예, 맞습니다. 네, 딜레이 된게 얼마나 됐었죠? 제가 그 남미에서 3개월 동안 체류했습니다. 계속 세번 연기가 돼가지고. 아~ 예. 네. 아~ 아무것도 못하고 오지에서 그냥 3개월 있는데 정말 힘들었습니다. 예. 그럼 아, 저쪽에 로켓 발사 일정이 문제가 생겨가지고. 예, 로켓 자체에 문제가 생겨가지고. 아~ 사실 이거는 뭐 흔한 일입니다. 그런데 저희 국민들은 그런 장면들을 많이 못 보셨기 때문에 네. 이런 것들이 아직 큰 잘못이 있어서 문제가 된 것처럼 오해를 하고 계시는데 이게 상당히 많은 기술들이 집합되어 있기 때문에 발, 밸브 하나만 망가져도 네. 카운트다운을 뭐 몇십 초 남겨놓고도 스탑을 합니다. 네. 그래서 이것이 이제 우리 활용도도 있고 네. 국방적인 측면도 물론 있습니다. 그래서 음. 이런 것을 여러 가지로 생각해 볼때 발사체 개발은 필요하다라고 네. 보고 음. 그 이외에 또 이제 더 말씀드리면 선진국이 여태까지 기계산업, 소재산업 이런 데서 발전된 그 기반이 뭐냐를 우리가 보면 그 전략 기술들을 이 사람들은 선택을 합니다. 그러니까 예를 들어서 로켓 엔진. 거기에 대면은 굉장히 높은 온도와 굉장히 초저온에서 작동하는 극한 조건을 만든 상태에서 
기회가 잘 돌아가도록 음. 여러 가지 뭐 실류, 뭐 소재, 뭐 여러 가지 다 들어가거든요. 네. 그런 산업을 기반으로 했기 때문에 음. 어, 그들이 주도할 수 있었다라고 보고요. 앞으로도 더 발전을 할 가능성이 있기 때문에 네. 우리도 이 분야를 전략 산업으로 가져가야 한다 이렇게 생각을 합니다. 네. 그러니까 뭐세 가지 측면이 있는 것 같아요. 하나는 진짜로 우주 탐사를 해야 된다는 거. 네. 두 번째는 국방적인 거. 뭐 이게 대놓고 얘기. <웃음> 뭐 해도 되겠죠. 뭐 ICBM 기술이잖아요. 이렇게 발사체 기술. 북한이 쏠 때도 그래서 이게 미사일 입네, 뭐 로켓 입네, 말이 왔다 갔다 하고 서로 주장할 때 이게 그게 아니다라고 100% 참 찍어서 얘기하기 어려운 그런 면도 있었던 거고. 국방이라고 할때 우리는 이제 공격적인 미사일 기술이라기보다는 네. 디펜스하기 위해서, 방어하기 위해서 인공위성을 올리는 측면에서의 아, 이제 네. 거기까지만 그렇지. 우리가 아마. 가능하겠죠. 예, <웃음> 뭐, 뭐 공식적으로는 거기까지 하는 걸로. <웃음> <웃음> 사실 뭐 나중에 위성이 이렇게 종류가 다양해지면 군사 위성도 생기고 뭐 첩보 위성 뭐 굉장히 그쵸, 다양한 예, 방식의 예. 위성이 생기게 되는데 뭐 남들은 다 하고 있는데 우리도 언젠가는 해야 되지 않느냐 개인 생각입니다만은 <웃음> 그런 생각이 들기도 하고 어쨌든 발사체는 있어야 되는 거는 뭐 다들 공감하실 거라고 생각이 돼요. 저희 방송에서도 그런 얘기를 많이 드렸었고. 제가 뉴스 공장 나갔을 때도 심지어 거기 김호중 공장장조차도 이런 건잘 모르거든요. 네. 그럼에도 불구하고 굉장히 열정적으로 네. 발사체기를 하더라고요. 네. 있어야 되는 거 아니냐 막 이러면서. 그런데 어, 로켓 엔진의 원리에 대해서 조금만 여쭤보면 우리 케이투 박사님이 예전에 말씀해 주신 바 있지만 <웃음> 조금 더 <웃음> 검증의 시간을, <웃음> 검증의 시간을. <웃음> 조금 더 자세하게 주시지 않을까. 네, 이걸 어느 정도 자세하게 제가 말씀드려야 될지 아니면 이거를 너무 어렵게 얘기하면은 어, 좀더 역효과가 날지 잘 몰라서 <웃음> 예 역효과가 납니다. <웃음> 그냥 간단하게 주시면 돼요. 네. 네. 대부분 우리 청취자들은 뭐 작용과 반작용 이 정도 날지 않습니까? 음, 예. 네. 거기서 그치시면 곤란하고. 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 예. 어, 그 기본적으로 이제, 예, 예. 네, 기본적으로 이제 그 발사체를 가볍게 만들어야 이제 많은 위성을 네. 어, 무거운 음. 위성을 올릴 수 있잖아요. 네. 그러니까 그렇게. 하기 위해서는 이제 탱크가 가벼워야 됩니다. 왜냐하면 탱크가 거의 다거든요. 아, 연료 탱크 그렇죠. 무게로 따지면. 네. 그런데 네. 우리는 연료와 산화제를 다 싣고 가야 되는데 음. 그러기 위해서는 탱크에서 엔진에 보내는 압력을 낮게 해주고 엔진에 들어갈 때는 높은 압력 상태가 돼야 됩니다. 아. 그러려면 그 사이에 터보 펌프라는 게 장착이 되게 되거든요. 네. 터보 펌프는 이제 그 우리 산업에서 쓰이는 건 이제 뭐 펌프라 그러면 양수기 같은 걸 생각할 네. 수 있는데 네. 양수기는 대개 물을 한 10m 정도 올리거든요. 얘는 한 1000m 정도 올릴 수 있는. 1km에 물을 올린다고요, 물을? 네. 와. 물을 그냥 이론적으로 보면 1km 네. 저항이 없다면 1km까지 그냥 올려버립니다. 와, 네. 그러니까 그 정도의 <웃음> 그 정도의 그런 게한 100기압 정도 되는 거거든요. 네. 그러니까 그 정도의 압력으로 해서 연소실에 보내줘야 하는데 네. 그러기 위해서는 이제 먼저 터보 펌프에 터빈이라는 것이 있어서 터빈을 고온 가스로 돌리게 됩니다. 네. 터빈이 돌면 펌프가 돌기 시작하면서 추진제 탱크에 있는 것을 빨아들여서 아. 걔를 연소실로 보내고 거기서 점화를 한 다음에 연소가 일어나서 추진력을 음. 얻게 됩니다. 음. <웃음> 그런 거군요. 이 로켓 기술이라는 거는 그거 그 기술을 말하는 건가요? 네, 로켓 기술 중에 엔진 엔진이라는 거죠. 심장 같은 거죠. 생각보다 네. 어려울 것 같은데. <웃음> <웃음> 아 왜냐면 네. 붙으면 이제 거기서 발생하는 가스로 뭐그 
그 펌프를 돌려가지고 그걸로 네. 다시 네. 그거 그거는 약간 처음에 자동차 엔진처럼 아, 네. 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 처음에 네. 뭔가 킥스타트를 해줘야 되는 맞습니다. 음, 그런 네. 거군요. 아. 연료를 우리가 보면 그 음. 우리가 이제 극저온 상태 네. 산화제 산소 열, 연료 말고 산화제 산화제가 필요한데 이게 굉장히 저온 상태에서 액체 산소 액체 산소 맞습니다. 네. 네. 그래서 저온 상태를 빨아들여서 공급하는 과정 중에는 너무 낮기 때문에 음. 메탈 금속 자체가 줄어들고 아이고. 변형이 음. 막 생깁니다. 네. 그러면은 우리가 만약에 그 C를 잘 해놨다고 해도 얘가 줄어들면 음. 그 사이에 틈새가 음. 또 생길 거 아니에요. 아. 그런 것이 이제 기술 중에 하나고 아. 또 고온으로 가면 얘가 또 이제 이쪽에서는 변형이 또 네. 일어나기 네. 시작하고 네. 이런 여러 가지 열 구조적인 것들을 해결하고 음. 그리고 또 사이에 누설이 있어서 연료와 산소가 만나면 폭발을 또할수 있거든요. 네. 그러니까 여러 가지 그런 것들이 좀 아. 어려운 게 있습니다. 거보세요. 어. 채팀장 쉽지 않아요. <웃음> 그러니까 큰 구조로 보면은 사실 그렇게 맞습니다. 엄청나게 막 뭐랄까 막그 최첨단에 저희가 죽어도 이해 못할 그런 일은 아니잖아요. 뭐라고 할수 있냐면 단순하다 아, 생각보다. 네. 그 상대적으로 좀 기술에 대해서 좀더 하나 말씀드리면 네. 우리 항공기 가스터빈 있잖아요. 네. 가스터빈은 이제 우리가 비행기 타고 다닐 때 옆에 이제 날개 달려 있는데. 그 엔진들이 자동차 엔진에 비해서는 굉장히 에너지 밀도, 그러니까 부피에 비해서 내는 힘이 굉장히 큰 거거든요. 네. 로켓 엔진은 그것보다 한 10배 내지 20배 더 많다고 생각합니다. 아, 음. 그렇군요. 음. 그럼 이런 엔진을 지금 말씀하신 대로 뭐 폭발을 위험성도 있고 이래저래 참 어려운 기술인데 어, 시험 발사도 뭐 많이 해야 될것 같고, 시, 혹은 뭐 풍동이라 로켓은 풍동에서 안 하나요? 어쨌든 간에. 시험도 <웃음> 많이 해야 될것 같고. 네. 또 그러다 보면은 사고가 난다거나 이런 네. 식의 그런 위험들이 있을 것 같거든요. 네. 굉장히 위험한 시험이고요. 네. 어, 저희가 이제 초당 음. 75톤 같으면 79kg. 네. 초당 79kg인데 79kg이면 한 1,500km를 자동차가 다닐 수 있는 거리죠. 예. 서울에서 부산을 한세번 정도. 네네. 그 연료를 1초에, 1초에. 다 태워버리는 네네. 겁니다. 네네. 와. 엄청난 낭비네요, 이거. <웃음> 그것이 저희가 이제 가스 주방에서 가스하다가 가끔 가다 이게 불이 약간 늦게 붙는 경우 네네. 스파크 튀겨주는데 그런 거팍 터고 그러잖아요. 똑같습니다. 엔진에서 그 많은 양을 하다가 아. 조금만 늦게 해주면 펑 터져버릴 수 있어요. 아이고. 아. 그러면은 이제 거의 어, 굉장히 재난이 되겠죠. 아. 그래서 굉장히 위험한 상태인데, 어, 음. 그래서 설비마다 한그 안전거리를 두고 질 때부터 그런 걸다 계산해서 음. 네. 질고요. 음. 혹시 우리가 모르는 그 숨겨진 감춰진 사고 이런 건 없었나요? <웃음> <웃음> 어, 이게 국민들에게. <웃음> 감춰진 사고, 사고라고 하면 좀 그렇고, 어, 추진제 누설 같은 것들이 이제 초창기에 좀 있었죠. 그러니까 엔진 시험은 아니고요. 이전에 그 터보 펌프, 요거 시험할 때한번 어, 정도 있었고, 그 이후에는 저희 연구원들이 뭐 이건 자랑 아닌 자랑인데, 어, 너무 잘해줘서 큰 사고 없이 네. 어, 넘어왔습니다. 그 하나 더 말씀드리면 일본의 그 전문가를 제가 한번 만난 적이 있는데 네. 그분은 언젠가 내가 만든 터보 펌프 전문가였거든요. 내가 만든 터보 펌프 
작사죠. 음, 네. 만든 터보 펌프가 한번 터질 거라고 생각을 했는데 안 터졌다. <웃음> 라고 해가지고 그 사람이 굉장히 사람이. 기뻐서 거기에다 썼어요. 논문, 네. 논문에 이제 썼는데 네. 아홉 번째인가 여덟 번째인가 그때 터보 펌프 때문에 떨어진 적이 있습니다. 그 다음에 그 사람이 이제 다시 또 해가지고 했는데 어. 그러니까 그만큼 음. 여기서는 겸손해야 된다고 생각합니다. 아, 근데 그 에시티 로켓은 연료가 수소인 걸로 알고 있습니다. 네, 맞습니다. 수소입니다. 그 우리는 등유 네. 케로신이잖아요. 네, 케로신입니다. 케로신으로 네. 한 이유 같은 게 있을까요? 어, 이제 어, 우리 크게 나눠 보면 케로신이 있고 우리 네. 액체 산소랑 케로신 쓰는 발사체가 있고 이것이 이제 소유주에 들어가는 거, 네. 스페이스 엑스에 음. 들어가는 것. 이런 거 옛날에 달라라간 F1 이런 네. 겁니다. 그리고 지금 말씀하신 에리세븐이라든가 미국의 SSM이 우주항 복선에 들어가는 엔진 이것은 수소로 돼 있는데 네. 수소 엔진은 굉장히 폭발력이 좋습니다. 그러니까 음. 비추력이라고 그래요. 그러니까 연료 무게당 그것을 폭발력을 많이 내는 내는 음. 건데 문제는 수소로 하려면 산소 액체 산소보다 훨씬 더 극조원입니다. 음. 네. 더 다루기가 힘들고요. 네. 수소는 아시겠지만 폭발력이 또 심하 심하기 때문에 음. 그리고 덴스티가 굉장히 밀도가 낮기 때문에 누설이 굉장히 잘 되고 네. 누설된 다음에 폭발력을 굉장히 갖기 때문에 위험합니다. 그렇네요. 음. 그래서 여러 가지 기술들을 우리가 당장 접근하기는 굉장히 어려운 기술이고요. 네. 미국이나 프랑스 이런 데서 저희가 좀 기술을 물어봐도 어딴 거는 혹시라도 주더라도 이거는 주기 힘들다. <웃음> 그렇죠. 네. 전략기술이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그리고 그런데 이제 재밌는 거는 세계의 발사체 시장이 스페이스X를 전환쯤으로 해서 바뀌었어요. 네. 어떻게 바뀌었냐면 고성능에서 어, 고실내도이면서 저비용을 네. 추구하는 네. 방향으로 바뀌었습니다. 네. 거기에서 살아남는 건 케로신 계열이 가장 아~ 맞다고 지금 보고 있고요. 아~ 네. 그래서 우리는 굉장히 잘 선택을 했다라고 생각했는데 <웃음> 네. <웃음> 또 하나 이제 더 비교를 말씀드리면 이제 북한 같은 경우나 중국 같은 경우나 이런 그 미사일에 직접 사용되는 거는 상온 추진제거든요. 네. 저연질산이라고. 네. 그 추진제를 사용하면 상온에서 쉽게 저장했다가 네. 뭐 쏘고 싶을 때 네. 쏩니다. 네. 그렇지만 그건 비추력. 그래서 그거는 조금 낮아요. 우리 음. 액체 산소 케로신 조합보다. 음. 그래서 우리는 액체 산소 케로신을 발사를 하려면 아침부터 준비해서 음. 저녁 때 쏴야 되기 때문에 음. 그 사이에 폭격을 맞으면 다 맞잖아요. 네. 네. 그렇기 때문에 이거는 군사적으로 전용이 불가능하다고 <웃음> 보시면 됩니다. 음. 그렇기 때문에 우리는 추진제 선택했을 때부터 아, 쟤들은 어 그런 군사용으로 사용할 목적이 아니구나라는 아, 것을 우리는 네. 일부러 표명하고 싶었던 거죠. 네. 음. ICBM으로 쓰기에는 좀 부족하군요. <웃음> 네. <웃음> 약간 실망하신 것 같은데. <웃음> 아닙니다. 그렇지 않습니다. 그런데 <웃음> 우리가 저거를 한번 볼 필요가 있어요. 일본 같은 경우에 네. 이거 말고 모든 국방에서 자기들이 말하면 뭐 핵이나 뭐 하면 은 아시겠지만 뭐 6개월이면 우리가 다 전환 가능하다 이런 얘기를 하잖아요. 네. 네. 걔들은 전략을 처음부터 그렇게 세워서 선발기 전략을 하고 있어요. 아. 우리는 민간이야. 아니야. 국방 아니야. 라고 하는데 자기들은 네. 6개월이면 전환돼. 그런 쪽으로 나가고 아. 있고. 음. 예를 들어서 재진입 기술. 네. 사실은 걔들이 말할 때 재진입 얘기 안 하고 하야부사 쏘고서 네. 다시 재진입하고. 네. 우리는 그렇죠. 재진입 아니야. 이런 얘기를 
하거든요. 국방 목적이 음, 아니다. 음, 네. 그러니까 우리나라도 좀 브레인들이 전략적으로 음. 할 필요도 있지 않나 그러게요. 부사가 돌아온다는 얘기를 들으면서 뭔가 좀 미심쩍었어야 했는데 <웃음> <웃음> 저게 돌아오면서 멀쩡하면 안 되는데 멀쩡했다고 하기도 그렇지만 멀쩡하게 오진 않았죠. 지금 또 하야부사 2호가 또 궤도 올라가 있잖아요. 소행성 궤도에. 그새. 일본도 참 어떤 의미에서 굉장히 앞서가는 기술. 또 일본은 플루토늄도 굉장히 많아요. 네. 그래서 음. 이것저것 합치면 고속증, 고속증식로라고 했었는데 네. 네. 그것도 뭐 지금 뭐 서랑설레 하더라고요. 네. 이제 자위대 얘기 나오면서 어쨌든 네. 어. 케이트 박사님 뭔가 여기까지 중에 네. 어, 하실 말씀 없으세요? <웃음> 어떤 반대라던가 반론. <웃음> 이분들이 놓치고 있는 어떤 차페트의 중요성이라든지 이런 아, 내가 알기로는 그런 게 아닌데 <웃음> 그건 뭐 다음 시간에 시간을 할애해 주셔야 될것 같고요. 예. 아, 그, 그 로켓 쪽 관련돼서도 실은 또 여쭤보고 싶은 게 이게 그런 것 같아요. 이게 공학을 한다는 게 뭔가 인간한테 이로운 뭔가를 개발한다라고 하다 보니까 네. 특히나 또 단장님들이시다 보니까 단장님이시다 보니까 뭔가 그런 쪽의 얘기를 많이 해주셨거든요. 이거를 발사체를 개발하면 우리나라 국가적 이익이라든가 음. 이런 거에도 얘기 많이 해주셨지만 케이트 박사님이 이제 손해에 대해서 얘기하시거든요아 <웃음> 손해가 아니라 여쭤보고 싶었던 게 처음 이제 항공우주연구원에서 나는 연구 로켓 엔진 연구를 하겠다라고 이정 이 경로를 잡아서 뭐 그냥 흘러오시지는 않으셨을 거고 잡아서 오셨을 때 저는 개인적으로 이제 그런 걸 봤을 때 로켓이 탁 발사될 때그 이렇게 떨림 음. 그 실제로 그게 폭발해서 터질 때 파동이 음파가 아, 진짜 진동이요? 그러니까 귀에 들리는 게 아니라 음. 이거를 떨릴 정도로 음. 울리거든요. 그러니까 그런 걸 보고 진로를 택하는 사람도 있어요. 아. (웃음) 나 로켓 엔진 할래. 이런 친구도 있거든요. 뭐. 그러니까 네. 민간에서 그런 거 하는 친구들이나 이런 음. 친구들은 그런 거에 흥분하는 분들도 있거든요. 그런데 음. 단장님 같은 경우는 이런 쪽으로 진로를 딱 선택하시게 된게또 어떤 데서 매력을 느끼셨을지 그런 게또 음. 궁금하네요. 음. 그 로켓 우리 연구소 내에서 얘기를 때 로켓 개발하면 한번 KSR3, 뭐 R3 이전에도 원이 있었고 2가 있었는데 어, 그거를 쏘고 나서 그 사람들이 느끼는 감정은 뽕을 맞은 기분이다. <웃음> <웃음> 이거거든요. <웃음> 자기가 거의 7년 정도 내지 10년을 개발을 해서 단몇초 사이에 그냥 아. 게임 끝이잖아요. 네. 네. 그때 자기가 그 고생했던 것이 그 짧은 시간에 지나가버려서 그런지 더 이렇게 흥분하는것같습니그 아, 그렇죠. 빨리 만들어야 돼. 막 이런 거. 그렇죠. 네. 성공과 실패가 그 짧은 순간에 판단이 아, 되니까. 네. 그래요, 말입니다. 네. 그래서 우리 뭐그 나사 이런 데서 네. 캐나벨 이런 데서 막 안에 모여 있는 사람들이 그와 하고 박수 치고 막 울고 안고 막 그러잖아요. 네. 네. 뭐 그런 상황들이 아마 우리나라에서 앞으로 계속 자주 벌어지게 되지 않을까. 네. 벌어져야 한다라고 네. 또 생각이 네. 들고. 네. 자 위성 얘기로 좀 넘어가 보겠습니다. 네. 이 정지성 얘기 아까 좀 전에 했는데 우리가 네. 어이 적도에도 나라들이 많지 않습니까? 네. 그럼 우리나라는 적도 위에 없잖아요. 근데 네 맞습니다. 그럼 우리나라가 띄울 수 있는 공간 이런 게뭐 따로 정해져 있는 건가요? 아니면 어떻게 그냥 대충 빈자리에 올리면 되는 건지? 네 일단은 뭐 적도 상공이라고 3만 6천 킬로 있는데. 네. 사실 이 적도 공간에 아까 말씀드린 것처럼 한 400개에서 한 500개 정도를 좀 놓을 수가 있습니다. 정지궤도상에. 네. 이제 이미 포화가 되어 있는 상태이기 때문에 그 자리에 뭐두 개, 세 개씩 놓고 지금 그런 상황입니다. 그래서 
사실 우리나라가 예전에 조선시대부터 미국과 뭐 일본, 러시아, 중국한테 그 틈바구니에서 굉장히 어려웠지 않습니까? 근데 사실 지금은 뭐 그런 느낌이 안들 수도 있고 들 수도 있지만 이 우주 공간상의 정지 궤도에 있는 부분들은 역시 또 예전과 마찬가지로 아, 이미 러시아와 중국과 일본이 저희 상공에 많은 수십 개의 이성들을 갖고 있어요, 지금. 아이고. 이 자리는 거의 뭐 영토 싸움입니다. 그래서 네. 국가 간의 치열한 영토 싸움을 하고 있고 지난번에도 뭐 여러 가지 문제가 있었지만 이 영토에 새롭게 올라가려면 지금 뭐 우리나라의 부동산보다도 훨씬 강력한 그 소유권이 있습니다. 국가 간에. 그래서 예를 들어서 미국이나 러시아나 일본이 수십 개의 유성을 올려놓고 저희가 만약에 그 옆으로 간다 그러면 위성들은 자기가 사용하는 주파수가 있는데 네. 이 주파수에서 간섭이 일으키기 때문에 내 옆에 오지 마라고 음. 강력하게 주장을 합니다. 그러면 ITU라는 세계 국제기구가 있는데 위성을 저희 이제 위성을 사용하지 못하게끔 하기 때문에 저희가 지금 사용할 수 있는 공간은 극히 제한적입니다. 그래서 음. 빨리 우주 개발을 많이 해서 위성을 많이 올려서 우주 영토를 빨리 확장을 해야 되는 것이 지금 당면한 과제인데 아직까지 우리가 지금 땅만 바라보다가 우주까지는 잘못 음. 바라보기 때문에 이렇게 지금 일본이나 러시아나 중국이 우리 주변에서 많은 영토를 차지하고 있다는 사실을 잘 모르고 있는 것 같습니다. 그래서 아, 그러면 어. 그거는 이제 영토의 그 땅에 있는 영토의 위치하고 상관없이 그냥 올려서 찜 하면은 자기 거 되는 건가요? 예, 네, 맞습니다. 아, 그, 그 우주 선진국들이 우주로 빨리빨리 올려가려고 하는 이유도 음. 아직까지 우주에는 그 호족이라고 해야 되나요? 뭐 어떤 그 지적 재산권에 대한 부분들이 정리가 안 되어 있는데 아, 음. 먼저 올라가면 그 소유권을 먼저 주장을 하기 때문에 음. 예를 들어서 먼저 올라간 사람이 내가 이내 땅이라고 선을 그으면 이미 이제 음. 그 나라의 소유가 되기 때문에 네. 소위 뭐 한반도 상공, 적도 상공에 이미 일본 위성, 러시아 위성, 중국 위성이 많이 배치돼 있습니다. 음. 그러니까 이런 것도 우리는 뭐 우주는 넓기 때문에 저 넓은 우주에 우리가 평화롭게 다 천천히 가서 <웃음> 조금씩 조금씩 탐사하면 되지 않느냐라고 생각을 했지만 네, 정직에도는 한 줄이야. 네, 한 줄이 한줄이거든신 <웃음> <웃음> 레드라인. 네. 근데 이게 아까 위성 얘기해 주시다가 잠깐 빼, 빼먹은 부분 같다는 생각이 잠깐 들었던 게 발사해서 거기까지 안착시키는 것과 어렵다. 그다음에 영토 싸움이 심하다는 음. 있지만 싸서 이제 거기에 탑재체에 대한 이야기들. 그러니까 그게 도대체 가서 무슨 일을 하냐 위성이 음, 음, 네. 예, 그 부분도 조금 들어가시죠 예, 예. 예. 위성이 하는 일이 상당히 많습니다 사실 최근에 뭐 비도 많이 오고 그래서 일기예보가 틀려가지고 기상청이 구라청이라는 이야기를 많이 들었는데 <웃음> 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 위성이 올라가서 하는 일들이 상당히 많은 부분이 우리가 항공기라든가 아니면 뭐그 드론을 띄워도 볼수 있는 공간들이 상당히 제약적입니다. 음, 또 그렇죠. 남의 나라를 함부로 들어가서 또볼 수도 없을 뿐만 아니라 남의 나라의 어떤 그런 하고 있는 일들을 볼 수가 없는데 위성이 하는 일들이 이제 올라가서 통신이라든가 사진 촬영이라든가 일기예보라든가 이런 부분들을 그 계속 하기 때문에 국민들한테 실제적인 그 보이지 않는 공기 같은 존재입니다. 음. 예. 3만 6천 킬로미터 정지의 궤도면 굉장히 멀지 않습니까? 예, 멉니다. 예. 허블 같은 건뭐 300킬로, 400킬로 이렇게 떨 그런데 그럼 여기서 원하는 데를 찍는다는 건뭐 예. 당연히 동그란 지구야 찍을 수 있겠지만 굉장히 줌을 많이 해야 뭐좀 자세한 거라도 찍고 할것 같거든요. 예, 예. 어느 정도 카메라를 갖고 가야 되는 건가요? 예, 이 지구에서 생각하는 우리가 카메라하고는 좀 개념을 좀 달리 가져가야 되는 이유가 음. 우리가 뭐 스마트폰이나 지상에서 쓰는 디지털 카메라들은 앞에 있는 그런 그 영상을 찍는데 피사체가 가까운 데 있을수록 해상도가 좋으면 좋은 영상을 얻지 않습니까? 네. 3만 6천 킬로니까 같은 지점을 3만 6천 킬로 멀리 떨어진 지점에서 같은 지, 어, 지점을 촬영한다 그러면 
거의 피사체가 보이지 않는 정도거든요. 그래서 네. 예를 들어서 지구를 찍는다 그러면 지구를 한 번에 못 찍고 23등분을 해가지고 23번을 네. 촬영을 합니다. 그래서 네. 그 조각된 그 사진들을 모아가지고 하나의 영상이 되고 음. 아시아 지역에는 예를 들어서 뭐 한반도에 천바위 1000km 정도를 찍는다 그러면 한 3번 정도를 촬영을 해가지고 그 영상들 조각들을 모아가지고 하나의 영상을 만듭니다. 그래서 네. 그처럼 이 카메라 영상 자체가 지상에서 쓰는 카메라와는 다르고 또 하나 특징이 있는 게 뭐냐면 뭐 태풍이나 자연재해가 밤에 일어나지 말란 법이 없지 않습니까? 네. 그래서 저희가 네. 사용하는 카메라는 야간에도 촬영이 가능합니다. 그래서 아. 24시간 저희 한반도를 바라볼 수가 있는 카메라입니다. 뭐 적외선이라든가 네, 적외선입니다. 네. 그 지난번에 그 아리랑인가요? 그 네. 정지계동이 위성이 아닌 것 같은 경우는 사진 촬영하는 거 듣고 되게 재밌었던 게그 카메라 뭐라고 하죠? 그 조리개를 그러니까 빛을 밖에 열어놓은 상태에서 네. 찍기 시작하면 이렇게 스캔을 하는 거죠. 그런데 네. 아~ 폭이 되게 광폭이겠죠. 아, 그렇죠. 그러니까 뭐 거의 서울을 찍는다 그러면 서울 뭐 서울 정도 되는 폭을 음, 음. 초당 몇 킬로라고 아까 말씀드렸듯이 네. 이 정도 속도로 이렇게 스캔을 하기 때문에 아~ 복잡한 게그 많은 디지털 데이터를 음. 메모리에다가 다 실시간으로 저장을 해야 되잖아요. 네. 네. 거기서 병목이 일어나겠네요. 네. 네. 그러니까 옛날에 아주 초기에는 위성에서 사진 찍어서 진짜 그게 사실인가요? 그 찍어서 필름을 보냈다는 게 아주 어, 초기에 위성에 필름을 보내지는 않았었고요. 주소대에서 잘못된 정보일 수도 있어요. 어떻게든 저기 재진이 얘기하려고 필름 안 타게 하려고. 말씀하신 대로 저계대선 같은 경우는 하루에 8바퀴, 9바퀴를 도니까 한반도를 지나갈 확률이 상당히 적습니다. 다시 그 지역을 지나가는 어려운데 정지계도는 항상 그 자리를 보기 때문에 찍는 사진이 찍자마자 바로 그냥 실시간으로 지상을 내려와가지고 저희가 뭐 기상예보하는 태풍이 계속 실시간 시간으로 지나가기 때문에 음. 그런 태풍의 이동 경로를 음. 찍어서 바로바로 바로 내려보내는 음. 거죠. 음. 예. 정지 위성만의 또 장점이 예, 있죠. 예, 맞습니다. 예. 그럼 이제 이걸로 기상 감시하고 하면 예. 일기예보는 당연히 100%로 이제는. <웃음> <웃음> 일기예보는 예. 그렇게 되는 건 아니에요. 최근, 최근에 저희가 예보관님들한테 많이 혼났습니다. 뭐냐면 저희 이제 위성 올라가면 국민들이 모든 게다 해결되는 줄 알고 착각하게 만든다. 그러니까, 네. 왜냐하면 저희 이제 과학기술을 하는 입장에서는 조다, 보다 나은 기술들이 올라가면 뭐 사실 향상된 기술이 얻어져서 일기예보에나 이런 부분들이 많이 좋아질 것 같은데 음. 어, 예보관들이 하는 어떤 기상예보는 사실 위성 데이터뿐만 아니라 수치예보를 만들어 가지고 네. 이 수치예보 모델을 돌려 가지고 최종적인 판단을 하는 거거든요. 음. 근데 이 수치예보 모델 자체에 들어가는 데이터가 위성 데이터도 거죠. 있고 네. 뭐 여러 가지 레이더 데이터도 있고 여러 가지 음. 데이터가 있는데 천년위성 1호 같은 경우는 이제 영상을 촬영해서 예보관들한테 보내는 시간이 한 15분 정도 걸렸어요. 네. 근데 이번에 올라간 2호 같은 경우는 2분, 3분이면 바로 예보관한테 갑니다. 음. 그러니까 뭐 사실 예보관님들이 예전보다는 고생을 좀덜 하지 않을까 예보의 정확도도 좀 높아지고 그리고 예전에 저희가 천리안 2로 올라갈 때는 흑백 카메라였어요. 음. 우리 예전에 TV 볼때 흑백 TV하고 칼라 TV하고 차이가 크지 않습니까? 그렇죠. 근데 이제 흑백에 지금 촬영을 하고 있는데 이번에 올라가는 거는 4개의 채널을 가진 칼라 합성 그런 채널이기 때문에 예를 들어서 태풍의 눈을 딱 보면 지금 흑백을 보면 약간 좀 흐릿해서 태풍의 눈이 정말 어디인지 위치를 잘 모르는데 이번에 이제 칼락 올라가게 되면 태풍의 눈을 쫙하게 봅니다. 오. 그래서 이거를 2, 3분 간격으로 태풍의 눈을 추적을 하게 되면 뭐 실시간 방송을 하더라도 아마 태풍의 눈이 아 지금쯤 어디로 지금 진입을 하고 있다는 걸알수 있기 때문에 아마 예측이나 예보에서는 많이 도움이 될것 같습니다. 네. 
그리고 일기예보란 게뭐 위성 사진만으로 되는 게 아니고 네. 그렇죠. 네. 뭐 슈퍼컴퓨터 이런 문제들도 있고 예, 예, 맞습니다. 그리고 기본적으로 여러분 아시죠 복잡계라서 <웃음> <웃음> 이게 100% 완벽하게 맞추는 건 불가능해요. 그러니까 이게 그 아까 수치 데이터 말씀해주신 게 수치 해석이라고 해서 유체를 해석을 하려면 지구 표면에 있는 대기 해석을 해야 되는 거잖아요. 그런데 그럴 때 필요한 게 현재 타임 상의 현재에서의 초기 조건, 음. 그 다음에 지구 지표에서의 어떤 뭐 마찰이라든가 네. 지표의 각종 뭐 산이 크게 있다거나 음. 그런 게 경계 조건이라는 게 있고, 네. 그 다음에 그거를 돌리기 위해서 필요한 모델이 필요한데 네. 실은 초기 조건은 인공위성이 되게 고사양으로 바뀌면은 음. 초기 조건이 되게 정밀해지겠죠. 네. 네. 경계 조건을 그럼 얼마나 정확히 파악할 음. 수 있냐도. 있겠지만 음. 결과적으로 모델을 가지고 모델은 뭐냐 나비아스톡스 이케이션이잖아요. 음. 유체 해석 네. 식인데 그거는 아시죠? 그 수학에서 칠대 난제 네. 네, 못 푸는 식이거든요. <웃음> <웃음> 지금까지는 그 모델을 영공 모델을 갖다가 썼다고 하더라고요. 음, 독자 예, 모델이 없어서 예. 그래서 근데 이제 그 모델도 좀 개발을 하고 있다고는 하는데 음, 예, 예. 뭐좀 저, 점점 나아지긴 하겠죠. 이런 저런 원래, 이유로 원래 뭐 네. 우주 뭐전 뭐 전자 이런 쪽에서 전부 다 일기예보에 도움 될 거라고 하잖아요. <웃음> 이렇게 나선다는 건 뾰족한 수는 없다. <웃음> 모두가 <웃음> 다 함께. 예, 예, 예. 어쨌든 정말 100%가 맞는 날은 아마 안올 것이다. 네. 네. 100%가 맞으면 저희가 할 일이 없어질 것 같습니다. 그런데 <웃음> <웃음> 그 위성 이번에 올라가는 위성체 예. 그 카메라 칼라 카메라 말고 또 예. 어떤 스펙의 장비들 올라갔는지. 예, 저희 이번에 올라가는 카메라들이 특징이 굉장히 많습니다. 그래서. 음. 예전에 저희가 천리한 이로 지금 계속 영상 내려오고 있지만 구름의 두께라든가 넓이라든가 사실 비의 양을 관측하려면 비 안에 들어있는 어떤 수증기 양 이런 분포도 이런 걸 알아야 되는데 그게 한계가 있었습니다. 그래서 채널이 다섯 채널밖에 없어가지고 이런 부분들을 알아내는 데 상당히 어려웠었는데 이번에 올라가는 16채널이 올라가니까 지금 구름의 두께라든가 구름의 높이 구름 안에 있는 어떤 수분의 양 태풍의 눈의 위치 뭐 이런 굉장히 음. 많은 아까 말씀하신 초기 조건의 데이터들이 양질의 데이터가 실시간으로 내려오기 때문에 음. 이제는 뭐 훨씬 더 우리가 그눈 감고도 많은 데이터를 가지고 있으면 아이 정도 될 것이다라는 예측을 할수 있기 때문에 뭐 네. 많은 도움이 될 거라고 생각합니다. 음. 천리안 2A잖아요. 2A입니다. 예. 쌍둥이 동생은 2B인가요? 예, 2B입니다. 아, 예. 잘이해주겠지요 2B는 다음번에 한번 또 와서 얘기하려고 하고 <웃음> 있습니다. <웃음> 어쨌든 뭐 예. 2A는 그래서 2A다. 예, 예. 그 정도는 얘기를 미리 들어놓고 예. 발사체기로 넘어가 보겠습니다. 그러면 예. 두분 오락가락하면서 저희가 말씀을 드리겠습니다. <웃음> <웃음> 우리가 만들고 있는 게 지금 75톤급 엔진이잖아요. 네, 맞습니다. 그리고 아마 이번 10월인가요? 네. 실험을 하는 것도 요거 하나를 네, 하나 실험을 해보는 네, 건데 네, 네, 네. 어, 이 75톤급 엔진이라는 게 가지고 있는 의미가 뭐가 있을까요? 네, 저희가 이제 75톤으로 선정한 배경이 있습니다. 이것은 이제 한국형 발사체의 목표가 1.5톤 위성을 어, 올리는 겁니다. 네. 그래서 그 목표한 궤도에 올릴 때 어떤 발사체를 구성해야 되느냐부터 음. 시작해서 저희가 이제 발사체 설계를 합니다. 개념 설계 단계에서 그렇게 하면은 아 우리가 여기서 1단 떨어뜨리고 2단 떨어뜨리고 3단 떨어뜨리면 1단에는 어느 정도 추력이 필요하겠고 음. 2단은 필요하겠고 나오는데 저희가 해보니 어 1단에 300톤, 2단에 한 7, 80톤. 음. 3단에 7톤 정도가 좋은 조합이겠다라는 아. 생각을 했는데 아. 거기에서 우리가 최적화로 가장 짧은 시간에 가장 어 적은 실험으로 음. 헤리티지를 가지고 
개발하면 어떤 엔진을 개발해야 되냐. 음. 그걸 이제 나눠 보시면 1단에 75톤 네 개. 그렇네요. 그렇죠. 그리고 2단에 75톤 하나. 진짜 위에 7톤 하나 해서 사실은 엔진을 세개 종류를 개발해야 될것 같지만 두 종류만 개발을 해서 우리가 끝내겠다. 그렇구나. 이런 생각이고 그런데 이것이 뭐 없었던 개념은 아니에요. 소유주도 비슷하고요. 그리고 스페이스X도 비슷하고 그렇습니다. 소유주 같은 경우도 이렇게 보면 특별히 특히나 이렇게씩 나눠진 게 보이잖아요. 네, 네, 네. 그것도 이제 그런 개념으로 개념해서. 그런데 네. 그게 또 일단 로켓을 발사하는 장소는 지상이고 네. 2단 로켓이 분리돼서 점화되는 구간은 고고도잖아요. 네, 네. 그러니까 그쪽은 상당히 저압상태이기 때문에 네. 두 쪽에서 다 작동이 되는 75톤급 엔진을 만든다는 것도 꽤 난이도가 있는 네, 그래서. 물론 세개 만드는 것보다 아, 네. 상당히 디테일하게 들어오시는 것 같습니다. 그래서 경쟁심에 불타오르세요. 제 역할을 하고 있나요? 맞습니다. 그래서 하나 그럼 더 깊게 들어가 보죠. 네. 1단 엔진의 연속이와 2단 엔진의 연속이 사이즈가 다릅니다. 아. 엔진 기본 헤리티지는 똑같지만 음. 연속이 사이즈가 다릅니다. 아, 그래서 음. 왜냐하면 고공으로 가면 압이 떨어지기 때문에 네. 거기서 더 팽창할 수가 있습니다. 그러면 은 어. 그거를 더 추력으로 얻을 수가 있거든요. 네. 그렇기 때문에 걔가 더 팽창하라고 연속이 노즐을 좀 길게 가져가는 네. 것 같은데. 왜이 얘기를 했냐면 제가 2006년에 작사에 갔었어요. 네. 작사가 그저 동북부 지역에 갔는데 거기에 있던 연구원이 저한테 뭐 재밌는 걸 보여주겠다고 저를 데리고 갔는데 웬 동굴로 데려가는 거예요 동굴 음. 근데 사람이 파놓은 인공 동굴로 가더니 이게 뭔지 알아 그러더라고요 그래서 내가 몰라 그랬더니 H2 로켓 2단 엔진을 고고도에서 모사해서 실험할 음. 수 있는 공간이라는 거예요 음. 그니까 러 고고도 이제 그 굴을 파놓고 거기다 연소기를 발사하면 그굴 안이 저압으로 바뀌어요 갑자기 아. 지상에서 그냥 쏘면 여긴 대기압이잖아요 네. 그러니까 네. 맞는, 암... 거, 맞는 겁니까 네, 맞습니다맞습니다맞습니다맞습니다맞습니다맞습니다맞습니다맞습니다맞습니다맞습니다맞습니다맞습니다맞습니다맞습니다맞습니다맞습니다맞습니다맞습니다맞습니다맞습니다
그런 쪽으로 굉장히 잘 컴팩트하게 깔끔하게 네. 잘 만드는 것 같습니다. 음. 그런 것도 잘 되면 나중에 다른 나라에 정말 만들어주고 네. 돈도 받고 네. 그럴 수 있지 않을까. 그런데 나로 때 일단 로켓이 러시아 것을 그냥 결국은 썼다라는 얘기가 많이 있었잖아요. 네네. 그런데 어, 이제 그때 나온 비판이 뭐냐면 저런 식으로 샀었으면 우리한테는 아무 도움도 안 되고 계속 그렇게 해야 되는 게 아니냐라는 말이 꽤 있었습니다. 네. 그것이 사실인지 음. 정말로 우리가 지금 새로 발사체 만들 때 나로 때 것이 뭐 도움이 안 되는 것인지 아니면 뭔가 좀 얻은 게 있는 것인지. 네. 그런 질문들을 이제 많이 네. 하시는데 어, 이렇게 표현하고 싶어요. 제가 그냥 어떻게 표현할까 생각을 하다가 우리가 나로 발사를 통해서 얻은 것은 내비게이션 자동차에서 타고 다니는 네. 내비게이션 시스템을 얻었다. 아~ 왜냐하면 어, 마치 깜깜한 밤에 저희가 나로센터 가면 거기 막 굉장히 꼬불꼬불하거든요. 네. 거기 갈 때는 제가 어떻게 운전하냐면 내비게이션을 보고 처음에 이제 몇번 익숙하지 않을 때 네. 오른쪽으로 아 다음에 트는 거라는 급 이렇게 급회전을 하죠. 그걸 이제 미리 예측을 하고 이렇게 운전하거든요. 그러니까 우리가 지금 나로를 발사함으로써 전체 시스템을 한번 거쳤습니다. 음. 그러니까 우리가 음. 그 아래에서 저기서 뭐 곰이 튀어나올지 뭐 뭐가 튀어나올지는 모르지만 우리는 그 방향을 알고 있고 음. 거기에서 뭐 짤막짤막하게 그 사람들이 또 가르쳐 준 것들이 꽤 많거든요. 그 시스템을 다 갖췄기 때문에 하고 그 내비게이션 시스템 가지고 지금 항공 발사체를 방향을 잡고 간다고 보시면 됩니다. 어려운 일을 우리가 만날 거라는 걸 미리 예측을 할수 있고 어 이런 부분은 아 그때 보니까 지상 시스템에서 발사체 지금 요번에 세웠는데 음. 거기서 추진제 공급하고 할때아 이런 조건으로 우리가 공급하는구나 그, 그런 거를 다 알고 가거든요. 음. 그러니까 네. 그거는 굉장히 큰 차이죠. 네. 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 저희도 마찬가지로 뭘 모르는지 알기 때문에 네. 그 모르는 부분을 음. 채워나가면 쉬운데 맞습니다. 뭘 모르는지 모르면 정말 큰 맞아, 일입니다. 맞아. 네. 그러게요. 네. 네. 그러니까 음. 맨 처음에 미국이나 구소련이 정말 맨 땅에 해당했던 거예요. 네. 그때는. 맞습니다. 네. 맞습니다. 음. 저 제가 이제 기타 치는 사람인데요. <웃음> 그것도 한번 정말 웃긴 게 뭐냐면 그냥 공연 가서 굉장히 유명하고 잘하는 연주자가 하는 걸 보면요. 갔다 오면 늘어 있어요. 음, 어, 공연, 네, 공연만 네. 봐도 그래요. 음. 정확하게 뭘 봤는지 모르지만 아, 저걸 저렇게 움직이고 저럴 땐 아, 저럴 땐뭐 손에 힘을 많이 빼는 것 같고 뭐 그것만 한번 봐도 한 시간, 두 시간 보고 와도 조금씩 늘거든요. 네. 네, 그러니 뭐 이거를 몇년 동안 네, 옆에서 맞아요. 계속 네, 네. 같이 네. 얘기하면서 네. 이게 그냥 뭐 진짜 비판하듯이 아유 뭐 사각과 쓰고 뭐 그런 식으로 사각과 가지고 이렇게 덜컥 껴가지고 그냥 네. 버튼만 딱 누르면 되는 그런 게 아니고 <웃음> 일단 예. 저희가 지금 그 나로 발사대를 갖다가 개조를 해서 시험 발사체로 쓰고 있거든요. 네. 지금 시험 발사체를 사용하기 위해서 여러 가지 그 인터페이스나 여러 가지 것들을 변 바꿨습니다. 거기 우리 거에 맞게 네. 그런 과정 중에서 연구원들이 이미 다 알고 있어요. 그래서 음. 거기에서는 우리 해외 뭐 도움도 없이 알아서 그냥 아무 문제도 없이 지금 다 음. 바꿔놨습니다. 음. 네. 그리고 한국형 본발사하는 것도 지금 구축 중에 돼 있고요. 네. 저는 또 어깨 너머로 보고 배운다는 것도 또 얼마나 중요합니까? 네. 네. 그런 경험들을 절대 무시할 수가 없는 것이라고 생각이 되고요. 그런데 이 아무래도 러시아 소유주 바탕이 좀 되고 있는 거잖아요. 어느 정도는. 네. 그렇죠근데 네. 북한도 소유주. 뭐 러시아도 소유주. <웃음> 네. <웃음> 그럼 북한이 쏘는 거랑 우리 로켓이 얼마나 비슷하고 얼마나 다른 건가요? 네. 그 아까 말씀드린 대로 그 러시아 것을 어 거의 카피해서 북한에서는 스커드죠. 스커드 네. 미사일에 들어가는 것들을 이제 
업스케일에서 뻥튀기에서 음, 네. 만들었다고 보시면 되고요. 그 전에 뭐 사진으로도 그 전에 북한에서 은하사모 이런 거를 네. 쐈을 때도 우리가 사진에서 보지만 스커드 미사일 코대로 엔진이 아, 엔진만 음, 보면 음, 그렇게 네. 돼 있습니다. 그래서 그쪽은 그 아까 말씀드린 적연질산이나 이런 어 미사일 용도로 사용하는 음. 추진제를 사용해서 그래서 그거를 그대로 사용을 했다고 보시면 되고요. 저희 같은 경우에는 러시아의 기술이지만 그런 미사일 쪽이 아니라 음. 소유주에 들어간 어, RD-107 음. 계열하고 유사하다고 보시는 것이 맞습니다. 아. 그래서 러시아에서도 계열이 조금 이제 다르다고 보시면 되고 어, 액체 산소하고 케로신 계열이 아까 말씀드린 대로 비추력이 좀더 높고 음. 어, 친환경적이죠. 적연질산 음. 네. 이런 북한에서 쓰는 계열은 그는 누수 누출이 되면 사람들이 바로 이렇게 죽게 됩니다. 아, 아, 네, 굉장히 <웃음> 하이드라진인가요, 네. 그게? 아, 하이드라진하고 좀 아, 다른. 그래요. 네. 네. 그 이것도 또 질문 지금 이 시점에 드려도 되는지 모르겠는데 예전에 로켓 강연 기회가 있어서 갔더니 어떤 성인분이 그 얘기를 하셨어요. 제가 강연 말미에 뭐라고 그랬냐면 이게 로켓이라는 게꼭 이제 지상에서 발사할 때 그러니까 산화제와 연료를 꼭 같이 탑재해가지고 이제 발사하는 게 실은 되게 비효율적일 수 있는 거잖아요. 음. 근데 실은 옛날 엑스프라이즈 때 보면은 이제 공기흡입식 엔진을 써가지고 일정 궤도까지 올라가다가 물론 작은 탄도 비행만 하는 네. 경우지만 중간에 로켓을 써서 그 공기가 없는 곳에서 네. 탄도 비행한 네. 그런 네. 거를 네. 더 키우면 안 되냐. 네. 그러니까 네. 근데 보면은 실제 공기흡입식 엔진이 비추력 엔진을 꼭쓸수 있을지 모르겠지만. 어, 단위, 뭐, 킬로그램 연료당 훨씬 많은, 저기, 추격을 네. 내니까. 네, 네. 그니까 되게 대형, 예를 들면 되게 대형 비행기에 네. 되게, 뭐, 인공위성이고 뭐고 다 싸잡아 넣어서. 그러니까. 땅에서 음. 발사해가지고 음. 떠올라서. 음. 뭐 날개를 타고서는 막 음. 고속으로 네. 날다가 음. 어느 궤도 올라가서 거기서부터 로켓 점화를 하면 훨씬 경제적이지 않냐? 라는 네. 네. 질문을 어느 분이 하셨거든요. 네. 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 답을 실은 못했어요. 마지막에 아. 그 엑스프라이즈 사진만 보여주고. 아. 있긴 있습니다. <웃음> <웃음> 예, 그 여러 가지 이제 개념 설계들이 있었죠. 네. 그래서 지금 실제로 진행 수행하고 있는 것이 페가수스라고 미국에 있습니다. 그래서 네. 비행기를 타고 올라가서 거기서 떨어뜨려서 거기서부터 이제 궤도를 찾아가거든요. 이제 그런데 아무리 계산을 해봐도 에어브리딩 엔진으로 현재 기술로는 어. 위성을 올리는 무게의 한계가 있는 아, 네. 작은 위성들만 가능하고 네. 대형은 지금 맞습니다. 가능하지 않습니다. 네. 사실 지금 뭐 아리안 5 저희가 이제 발사하는 발사체 무게가 10톤까지 지금 수송할 수 있는 능력이 있습니다. 네. 한국형 발사체 같은 경우는 아. 한 1.5톤인데 음. 그 트럭에 트럭으로 치면 뭐 1.5톤 트럭하고 10톤 트럭이니까 상당히 네. 큰 차이가 있는 거죠. 네. 네. 근데 이게 보면은 또그 러시아의 그 수송기 뭐죠? 그 안안 어, 네. 그런 거는 이제 우크라이나 엄청나게 네. 많은 양을 네. 나를 수가 있잖아요. 심톤 이상이지 않나요? 네. 근데 속도가 문제가 되는 네. 거예요. 네. 속도가 탈출 속도에 네. 네. 맞습니다. 그래서 AN 225. 조금만 비행기를 넣어서 날잖아요. 네. <웃음> 네. 그러니까 네. 지금 10톤을 네. 말씀하신 네. 것보다 훨씬 고중량을 음. 수송할 수는 있는데 네. 말씀 주신 건 네. 지구 탈출 속도까지 가속을 네. 네. 비슷하게 못하는 네. 그 안토노프가 저희 이번에 위성을 한국에서 이제 국구로 발사장까지 싣고 가는데. 어 진짜. 예예. 그 안토노프가 이제 주로 위성이나 큰 대형 화물을 싣고 다니는데 연료가 굉장히 많이 소모됩니다. 그래서 한 음. 번에 못 날아가고 음, 두번 경유해서 2박 3일로 날아가야 됩니다. 음. <웃음> 
굉장히 비효율적입니다. 네. 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 그 우크라이나에서 제안한 프로그램이 있어요. 그게 클리퍼라고 제가 기억을 하는데 음. 수송기 안토노프에 태우고 가다가 네. 뒤에서 그 어느 정도 고도되면 문을 화물칸 문을 열고 아. 뒤로 이렇게 자유낙하시키다가 아. 거기서 이제 점화해서 우와. 올라가라. 그게 개념이 있는데 어, 생각, 생각은 다들 하는군요. 네. 그러니까 그 우크라이나 전문가들이 제안을 해서 한 프로그램이 우크라이나가 가난해서 그런지 한 번도 수행은 아직 안 됐죠. 아~ <웃음> 그래서 우리한테도 같이 해보자라는 여러, 여러 가지 얘기했는데 어. 우리가 지금 그것까지 신경 쓰는 게아니죠아 생각은 있군. 네. 있군요. 생각은 네. 있는데 그것도 물론 이제 위성의 음. 무게는 한계가 있습니다. 네. 그래서 아까 이제 뭐 우리 아시병 아 우리 아시비입니다. 아. <웃음> 마음이 자꾸 잘 잘라요 잘. 웬웬 <웃음> <웃음> 자주 국방 마인드. <웃음> 자. 근데 사실 그런 얘기 하시는 분들 많긴 하잖아요. 네, 그뭐 네. 북한하고 요새 좀 분위기가 좋아지고 하니까 네, 네. 그쪽에 발사체 기술 우리가 그냥 쓰면 안 돼. 좀 네. 이렇게 생각하시는 분들도 많아서. 좀한번 얘기를 할 필요는 예, 있었던 것 같아요. 과학기술교를 빨리 해야 된다 뭐 이런 얘기도 네, 많이 하고 네, 계십니다. 네. 이번에 북한에서 우리나라 저기에 논문 실어가지고 맞죠. 네, 네. 상당히 네. 며칠 전 얘기예요. 네. 물리학, 네. 물리학인가 어딘가, 어딘가 어디에 자연과학 쪽에 네. 북한 학계에서 논문을 실었어요. 우리나라. 어, 진짜요? 네. 지난번에 북한의 과학 얘기하다 뭐 옥돌 막 이런 네. 얘기 했던 것 같은데. 예. 네. 네. 금강옥돌. 네. 네. 근데 이용 기자님 했으니까. 아. <웃음> <웃음> 그런 게 그런 것도 있다니까. 아, 그러니까 진지한 자연과학자들이 당연히 <웃음> 네. 있겠죠. 사실 네. 북한 같은 경우 는 지금 통신 시설이 안돼 있지 않습니까? 네. 그래서. 만약에 남부통이 되면 제일 필요한 게 사실 위성입니다. 네. 왜냐하면 아. 지금 뭐 남한은 광통신망에서 굉장히 막 5G까지 가고 있지만 음. 북한에는 거의 통신망이 없기 때문에 음. 일단은 만약에 통이 되면 통, 위성통신을 해서 북한의 음. 모든 네. 통신망을 제공해야 되기 때문에 북한도 빨리 과학교류 하자라고 지금 이야기를 음. 많이 하고 네. 있습니다. 발사체가 음. 있는 분들이 왜 위성은 안 올릴까요? <웃음> 그게 급한 게 아니거든요. <웃음> 근데 지금 우리가 열심히 하고 있지만 사실 주변의 나라들이 러시아도 주변국이라고 할수 있죠. 그죠? 저 블라디보스토 이런 데 가까우니까. 네. 중국, 일본 이런 데가 다 지금 우주 강국이잖아요. 일종의. 그렇습니다. 격차가 어느 정도 차이가 나고 우리가 어떻게 뭐 따라잡을 수 있는 가능성 같은 게 있을까요? 어, 지금 아까 말씀드린 바와 같이 고성능으로 가는 시대에서 음. 제2우주 경쟁 시대에서는 고신뢰도 저비용으로 음. 지금 바뀌고 있어요. 그래서 음. 예를 들면 일본 같은 경우는 에리 세븐 엔진 수소를 사용하는 주 엔진이거든요. 굉장히 좋은 엔진이고 또 다단 연소라고 해서 굉장히 자동차로 치면 터보 차저가 달려 있는 엔진이라고 할까 굉장히 좋은 고성능 엔진이지만 그것이 너무 가격이 비싸고 그러기 때문에 얘들이 에리 나인이라고 그래가지고 또 엔진을 바꾸고 있어요. 저비용 고신뢰도 방향으로 그래서 자기들도 경쟁력을 가지는 방향으로 가야 되겠다. 그런데 걔들은 추진제를 바꾸고 싶어도 이미 산업체에 깔려 있는 인프라를 다 바꾸기엔 너무 시간이 많이 들어 걸렸군요. 그래서 자기들이 수소를 사용하되 어, 저비용으로 지금 추구하고 있고요. 음. 다른 나라도 다 그렇기 때문에 저는 우리나라가 아주 좋은 찬스라고 또 생각을 합니다. 네. 저비용 고신뢰도로 간다면 우리나라 산업체에서 충분히 조금만 해, 밀어주면 음. 가능하다고 저는 이제 생각을 음. 하는 거죠. 음. 그러니까 네. 각국의 특성들이 있는데 네, 그것도 틈새도 있는 것이고 네, 네, 네. 그런 걸잘 노리면 또 이렇게 
어, 승산이 없는 것도 아니다. 예. 그래도 예를 들어서 우리가 이제 일본을 우리의 경쟁자로 설정을 해놓으면 이제 당분간은 그때 상처받을 일이 많잖아요. <웃음> <웃음> 예를 들어 뭐라고 해야 되지 우리가 어떤, 어, 그러니까 뭐. 그 조금 더 적당한 어떤 라이벌은 없을까요? 아, <웃음> 그다지 약간 아, 한번 이기고 한번 지고 약간 이 정도 느낌으로 조금 아, 약간 이 관전을 아, 즐겁게 하는 육자회담 육자회담 관계국 외 아, 로켓 발사체 기술이란 게뭐 아니면 돌아 있는 나라가 별로 없잖아요. 네, 네, 그러니까 약간 좀 비슷하게 약간 이렇게 좀 성장하고 있는 나라라든지 이 정도라면 조금 뭐 이런 지금 느낌. 오히려 중국 같은 경우에는 어, 러시아를 거의 능가하려고 지금 하고 그러니까요. 있어요. 네. 네. 그렇기 때문에 그렇죠. 중국을 따라간다는 건 굉장히 어렵고. 힘든 것 같고요. 네. 거기는 제가 알기로 어 몇만 명이 지금 일하고 있습니다. 그렇겠죠. 네. 저희는 <웃음> 발사체 280명. 네. 네. <웃음> 그 비교가 안 되고 투입하는 그 엑스도 비교 안 되고 하기 때문에. 그 우주 비행사도 중국의 우주 비행사도 되게 네. 많아요. 네. 네. 거기는 뭐 우주 정거장까지 하고. 네. 뭐 네. 사실 저희 위성 쪽을 말씀드리면 위성은 사실 이제는 좀 자신 있게 얘기할 수 있는 시대가 왔지 않을까. 아, 네. 사실 저희가 이제 발사체 부분은 이제 늦게 시작한 부분도 있지만 위성은 사실 90년대 초반부터 이제 이런 일들을 음. 하다 보니까 지금은 뭐 일본, 중국, 뭐 미국 있지만 미국까지는 아직 못 가더라도 일본하고 중국은 지금 한번 어깨를 겨눠보고 아, 싶다. 예. 네. 최근에 저희가 이제 지금 올라가는 위성 같은 경우는 이제 영상 처리 소프트웨어 같은 경우가 굉장히 중요한 기술인데 일본보다 앞섰습니다. 이번에. 그래서 아, 심지어 일본 사람들이 와서 저희 이제 소프트웨어 이런 걸 한다 그러니까 어떻게 했냐라고 물어보기도 음, 하고 음. 그래서 이번에 저희가 이제 유성 개발하면서 아 이제 우리도 지금 일본이나 중국하고는 좀 한번 겨눠볼만 하다 아, 네. 그래서 좀 자부심을 좀 가져도 될것 네. 같습니다. 예. 위성 같은 경우에는 아무래도 뭐 ICT라던가 예. 또이 자잘한 첨단 기술들 예, 그런 것들이 많이 필요한데 우리가 또 그런 게좀 강하기 저희가 때문에 저희가 IT 강국이니까 그런 부분이 많이 네. 뒷받침이 된것 같습니다. 네. 네. 그 재밌었던 게그 적층식 메모리 있잖아요. 예. 지금 예. 저희 예. 뭐죠? 그 삼성 반도체 삼성에서 예. SSD인가요? SSD. 네. 그게 원래는 위성 기술 아, 진짜 그렇군요. 하드디스크 드라이브를 구조가 하드디스크 드라이브는 헤드가 공기 양력을 받아서 뜨게 돼 있거든요. 그렇죠. 근데 우주에 나가면 뜰 리가 없잖아요. 긁겠지. 그러니까 거기 메모리를 써야 되는데 메모리를 평면 메모리를 쓸 수가 없으니까 적층시켜서 아. 특수 제작을 해서 썼다고 그러더라고요. 그러더니 그 얘기를 실은 예전에 나로 발사할 때그 음. 카이스트의 그 위성 만드신 강경인 실장님한테 음. 들었어요. 그래서 음. 메모리 신기해서 메모리도 막 얻어오고 막 이랬는데 음. 그러고 나더니 얼마 뒤부터 갑자기 삼성에서 SSD더니 막 팔아치우더라고요. 음. <웃음> 이게 진짜 산업이랑 다 엮여서 들어가는 예, 거죠. 아, 네. SSD 좋아요. 제 컴퓨터도 붙이고 많은데 SSD 쓰다가 하드는 못 쓰겠더라고요. 예, 맞습니다. 네. 네. 근데 이제 위성이 여섯 개가 있고 앞으로 이제 천리안 2A, 2B 올라가고 쭉 하면 예, 예. 우리도 뭐 이것저것 많이 올라가 있는데 예. 고장이 나는 경우는 어떻게 해야 되나요? 아, 사실 이 고장이 나는 경우가 제일 난감한데 사실 우주 부품이라는 게 굉장히 어려운 기술 중에 하나가 지상 같은 경우는 고장 나면 바로 고치지 않습니까? 네. 그래서 사실 많은 시험을 지상에서 하는 이유가 이러한 그 우주에 올라갔을 때 고장을 허용하지 않게 하기 위해서 많이 그 만들어 가지고 올라가는데 네. 저희가 부품을 하나만 갖추고 올라가는 게 아니라 어떤 하나가 있으면 또 백업을 하나 더 가지고 갑니다. 음. 그래서 한 개가 고장 나면 그 다음 걸 가지고 하고 음. 이 다음 것까지 고장이 나면 전체적인 어떤 소프트웨어나 로직을 가지고 이제 어떤 아. 그런 백업을 하는 그런 형태를 가져가기 때문에 네. 고장 난다는 것 자체가 어떤 위성의 기능을 상실할 정도까지 가는 경우는 음. 극히 드문 사례입니다. 음. 고장 난 걸로 유명한 건 허블 망원경 있죠. <웃음> 예, 예. <웃음> <웃음> 허블 망원경 처음에 그 
렌즈도 잘못 깎아가지고 네. 뭐 여러 가지 네. 문제가 많았는데 그때는 우주왕복선을 보냈잖습니까? 네. 네. 또 우리 그래비티 영화에서도 산트라블로이 그, 그거 고치러 네. 올라갔다. 네. 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 그거 고치러 올라갔다. <웃음> 그, <웃음> 그 고통은 <웃음> 고생을 하고 네. 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 그런 건데 위성을 고치는데 우리 발사체를 사용해서 뭘 쏘아 올려가지고 그 사람이 가서 올리고 하는 거는 아직은 먼 미래이겠죠? 네, <웃음> 영화로 잘... 만들 수 있을 것 같아요. <웃음> 네, 뭐 영화로야 뭐. 네, 예. 영화 기술은 우리나라가. 아마 고치는 것 자체보다도 지금 사람들의 관심이 뭐냐면 우주에 올라간 쓰레기가 더 관심이 많습니다. 아, 네. 왜냐하면 고치는 것 자체는 뭐 어마어마하게 비싼 허블만 환경 같은 경우는 고치는 게 경제적으로 이익이 있지만 네. 뭐 위성 하나 천억 이천억 하는 거를 고치기 위해서 삼천억 사천억짜리를 <웃음> 올린다는 거는 그렇죠. 정말 경제성이 없는 이야기거든요. 아, 근데 네. 이제 저희가 위성을 계속 올리고 발사체를 계속 쏟아 보니까 우주에 어마어마한 쓰레기가 많습니다. 음. 그러다 보니까 이제 위성이 지나가다가 그런 쓰레기에 맞으면 아까도 말씀드렸지만 초속 7km 날아가면 총알이 뚫고 지나가는 정도 속도입니다. 그래서 그렇죠. 가끔가다 이제 위성이 고장 나가지고 못 쓰게 되는 경우도 있는데 지금 많은 사람들이 이제 고민하는 거는 이 우주 쓰레기를 담는 청소를 어떻게 할까 아. 이런 부분들을 지금 많이 고민을 하고 있습니다. 그래서 뭐 그, 그물망 같은 형태 아니면 진공 청소기 같은 형태 많은 아이디어를 내고 있고 <웃음> 지금 우주 쓰레기가 보다 더큰 이슈가 될것 같습니다. 음, 예. 그또또한 가지는 위성 쪽이 우리나라에서 여태까지 발사했던 거는 대부분 지구 궤도 위성들이잖아요. 그런데 네. 뭐 우리가 동경하는 나사라든가 네. 이런 데들 뭐 태양 관측 위성 얼마 전에 쐈는데 그렇죠. 열 차폐체가 정말 중요한 <웃음> <웃음> 네, 태양 관측 위성을 쓴다든가 네. 네. 그리고 우리나라 같은 경우는 뭐 아무리 그래도 뭐 얼마 뒤에 이제 달 탐사하겠다고 지금 네. 하고 있기 때문에 네. 뭐달 궤도 위성도 보내겠다고 하고 있는데 네. 뭐 그럼 질문 드리자면 달이 그래도 저희가 실현할 때 가장 가까운 지금 음. 역, 앞으로의 계획에 잡혀 있을 것 같은데 네. 달 궤도 위성과 지구 궤도 위성은 어떤 차이가 생길지 혹시 이야기해 주실 수 있을까요? 네. 일단은 뭐달 궤도하고 지구 궤도를 말씀드리기 전에 네. 일단 뭐 우주 탐사에 관련된 이야기를 조금 더 하면 네. 저희가 지금 올라가는 EAO는 우주기상도 합니다. 아~ 우주기상이 뭐냐면 네. 그 파티클 태양 흑점 활동을 하게 되면 이제 거기서 나오는 고에너지 입자가 나오지 않습니까? 음, 아. 그 다음에 이제 자기장이 이제 분포가 되는데 저희가 장착한 탑재체 중에 하나가 이제 우주 자기장을 감시를 하고 아~ 어떤 고에너지 입자를 감시를 해서 그 정지궤도상에 있는 어떤 그런 위성들이 그런 태양 흑점 활동을 인해서 고장이 음. 발생하는 걸 미리 음. 예방을 하기 위해서 그 태양 흑점 활동이 굉장히 활발한 시기에는 위성을 음. 잠시 꺼두는 네. 거, 핸드폰을 잠시 꺼두는 것처럼 네. 위성을 잠시 꺼두어서 음. 위험을 방지하거나 뭐 이런 또 예방 활동을 합니다. 그래서 저희가 오. 2AO에서는 그런 또 우주 감시 활동도 하게 됩니다. 오. 저희 이제 궤도가 상당히 중요한데 달 가는 것이 제일 중요한 이제 궤도인데. 정지궤도 위성 같은 경우는 저궤도 위성하고 다르게 발사체에서 분리가 되는 지점이 어디냐면 한 250km 지점에서 분리가 됩니다. 어, 거의 이, 궤도, 예. 저궤도가 다 올라가서 네. 250km부터 3만 6천 km까지 위성의 연료를 써가지고 아이고. 위성 엔진을 가지고 부지런히 가야 됩니다. 아. 그러다 보니까 이제 지구궤도 처음에는 타원궤도부터 시작을 해서 그 위성이 갖고 있는 엔진을 가지고 한 다섯 번 정도 점화를 하면 아, 정지궤도의 원궤도가 됩니다. 이렇게 네. 지금까지 가는데 한 20일 정도 걸립니다. 오, 오래 걸리네요. 예, 그럼 저희가 성공과 실패는 사실 그 발사체로부터 분리되는 순간이 아니고 네. 100, 저희가 사용하는 128.2도 한반도를 바라보는 상공까지 가는데 음. 20일 동안 열심히 가서 음. 정밀한 제어를 통해 가지고 음. 위성이 안전하게 가는 데까지 한 20일 정도 걸립니다. 아, 음. 그래서 사실 보면 이 정지궤도 위성이 저기도보다 상당히 어려운 기술들이 음. 그런 기술들입니다. 음. 그럼 달 가려면은 다른 위성 힘만으로는 못갈 테니까 당연히 네. 발사체가 
수송을 해야 되는 거 아닌가요? 아, 그렇지는 않고 달도 마찬가지로 어. 이제 연료를 실고 가는데 정지궤도에서 이제 궤도를 돌듯이 달도 달궤도가 있습니다. 네. 지구궤도를 돌다가 그 다음에 이제 달궤도로 이제 이전을 해가지고 음. 그렇게 해서 달까지 찾아가기 때문에 또한몇달 정도까지 어. 걸리는 그런 시간을 갖습니다. 그래서 음. 사실 정지궤도 위성에서 이런 궤도를 이동하는 이런 기술들이 음. 달 탐사뿐만 아니라 수성 탐사, 화성 탐사 이런 기술들로 음. 계속 이어지는 어떻게 보면 전초적인 어떤 그런 기본 기술이라고 할 수가 있습니다. 음. 그러게요. 그러니까 이쪽 궤도를 탔다가 빠져나가서 탈출해서 네. 저쪽 천체의 궤도에 올라타는. 맞습니다. 네. 네. 이게 뭐 말이 쉽지. <웃음> 어, 그러면은 그 아폴로 며칠 만에 가잖아요. 네. 그런 건 진짜 엄청 그 세게 민 거네요. 예, 네, 엄청 세게 민거세턴5 네. 그 일단 힘이 제가 기억하기로는 뭐 1억 6천만 마력인가 뭐 그랬다고 그러더라고요. <웃음> <웃음> 저희 아마 10배 될 겁니다. <웃음> 아, 진짜요? 아, 그렇구나. 엄청 엄청 크기도 하잖아요. 세턴5 아무튼 예, 그거 뭐달 며칠 만에 보냈잖아요. 네. 어떻게 뭐 후탁후탁 해가지고 보내고. 아 그럼 위성은 어느 어느 궤도를 돌던지간에 기본적으로 다 자기 힘으로 가는 거예요? 어느 궤도까지만 올려놓으면? 저궤도 같은 경우는 바로 그 자리에 들어가고요. 네, 네, 네. 정지궤도 같은 경우는 워낙 머니까 음. 바로 못 올라가고 한 200km에서 한 300km 사이에다가 내려주면 네. 그때부터는 본인이 갖고 있는 연료를 엔진을 써가지고 열심히 찾아가는 겁니다. 아, 그러니까 달궤도를 가도 마찬가지고. 달궤도도 마찬가지입니다. 예를 화성을 간다고 하면요? 이제 화성을 가게 되면 연료 자체를 고민을 이제 다시 해야 되는 거죠. 그러니까 음. 전기 추력기를 쓴다든가 이제 화성연료를 쓰면 예를 들면서 지금 우리 발사체 우리 김 단장님 말씀하신 것처럼 그런 연료를 쓰게 되면 뭐몇 달, 몇 년씩 갈 수가 없기 때문에 네, 네. 태양 에너지, 그러니까 아, 전기 에너지, 음. 그 다음에 전기 추력기 이런 또 다른 도구들을 이용해서 음. 굉장히 천천히 이동을 하게 됩니다. 아, 음. 궁금한 게 웃긴 얘기였지만 그러면 만약에 인공위성에 들어가는 추력기라고 그러죠. 그 스로스터, 음. 스로스터 파트를 정지 궤도 복합위선 단에서 하시는지 아니면 발사체에서 <웃음> 같이 코어를 하시는지 코어가 안 되시는지 <웃음> 예. 여쭤보고 싶네요 갑자기. 어 그러게요. 예. 예. 원래 이게 저희 관료들은 그거 <웃음> 있잖아 <웃음> 전화하면 아 저희 부서 업무가 아니고요 옆 부서로 전화번호 알려드릴게요. 이렇게, <웃음> 이렇게. <웃음> 저희는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 트럭 만드는 회사하고 승용차 네. 만드는 회사가 다른 거 아닙니까? 음, 네, 네. 그 저희가 쓰는 건한 16톤짜리 굉장히 작은 엔진이고 네. 또 메인 엔진은 426톤이지만 실제로 우리 저기 발사체에 쓰는 추력하고는 상당히 차이가 있기 때문에 음. 발사체에서 그것까지 개발을 하시면 너무 힘이 많이 들기 때문에 네. 일단 저희 쪽 위성은 위성에서 지금 개발을 하고 아, 예. 그렇지만 이제 기술적인 부분들에서는 많은 교류를 하고 있습니다. 예. 예. 또 진공 상태에서 이제 조금씩 가는 거 하고 예. 또 땅에서 쏘는 거하고 또 많이 다른 얘기도 하고 예. 연료 개념 자체가 다른 이온 엔진 이런 거는 스러스터에 보통 쓰이기도 하고 뭐 그렇다고 들은 것 같은데. 예, 이온 엔진 같은 게 최근에 많이 사용하는 전기 추력기에서 사용하고. 네. 전기 추력기 같은 경우는 아까도 말씀드렸지만 이제 분리가 돼서 그 제자리를 찾아가는데 한 6개월 가까이 걸립니다. 아. 에너지가 워낙 작다 보니까 네. 시간이 많이 걸려서 그러니까 위성을 많이 발사하는 선진국 같은 경우는 가능하지만 음. 저희 같이 그 간간히 발사하는 <웃음> <웃음> 그런 아, 나라들에서는 정말 아. 시간이 예, 돈이기 아, 때문에. 10개 발사하고 네. 6개월 걸리면 뭐한 <웃음> 달에 하나씩 이렇게 안착시키면 되는데. <웃음> 가끔 하나씩 6개월 <웃음> 그린다. 네. 아, 저는 이온엔진은 약간 뭐 컨셉츄얼한 그런 건줄 알았어요. 진짜 어. 쓰는군요. 예. 음. 진공 상태에서는 사실 뭐 가능하죠. 예. 그러니까 예. 땅에서 뭘 띄우는 건 모르겠지만. 예. 전기에너지는 또 바로 받을 수가 있잖아요. 아, 네. 예. 그, 그건 알고 음. 있었는데 그걸 진짜 그쓸 정도 힘이 되겠어요. 약간 아, 이런 네. 느낌. 근데 뭐 화학에너지하고 전기에너지를 요즘 같이 또 하이브리드로 쓰고 네. 있는데 네. 뭐 그런 경우에는 어느 정도까지 화학에너지를 쓰다가 그 다음에는 뭐 화성이나 수성 갈 때는 전기에너지를 쓰면 오. 되니까 뭐 여러 가지 시도를 하고 있습니다. 네. 네. 
SF에는 이제 트러스터 좀 쓰다가 조금 더 멀리 가려면은 저 퓨전 <웃음> 핵융합으로 반물질 그 다음에 반물질이죠. 항우연이 거기까지 가면 좋을 텐데 젠가는 <웃음> 왜 케이트 박사님 저희를 부끄러워하시는 거 같아요 지금 <웃음> 이렇게 신나는 날이 없네요. <웃음> 그러면 천리 한몇호 정도 되면 국산 발사체로 올라갈 수 있을까요? <웃음> 어 그거는 뭐 저희 우리 김단장님 뭐 말씀해 주셔야 될것 같은데 사실 이 경제성 문제도 있습니다. 왜냐하면 아까도 말씀드렸지만 정지궤도 위성은 그 적도상에서 발사를 해야 되는데 저희가 지금 어, 북이 뭐 30도에서 38도 이 정도에 남한이 있지 않습니까? 저희 나라가 그러다 보니까. 이 정, 정지궤도상에 있는 어떤 그 우주 공간선을 올리려면 연료 소모도 크고 음. 또 저희 나라가 굉장히 안타까운 거는 주변에 섬이 굉장히 많은 나라입니다. 네. 근데 저희 뭐저그 플로리다나 이 아리안 발사체에는 거의 100도 이상 그 되는 간격에 섬도 없고 사람이 안 살아요. 아. 그러니까 발사체가 발사할 때 천혜의 조건을 가진 그런 장소입니다. 음. 위험성도 많이 떨어지고요. 예. 저희는 지금 뭐 발사 한번 하려면 어업 중단해야죠. 네. 주민들 대피시켜야죠. 아. 이제 그런 굉장히 제약적인 제약적으로 음. 우리나라가 아주 지정학적으로 굉장히 안 좋은 위치에 있습니다. 음. 정지궤도에 있는 그 적도상공에 있는 위성들이 주파수나 이런 궤도자원들이 한정되어 있기 때문에 네. 위성을 바로 못 쏘게 되면 남의 나라 위성을 사다가 그 자리에 나와야지만 주파수를 상실하지 않기 때문에 아. 가급적이면 빨리 사용하지 않는 나라를 적은 돈으로 사다가 옮기는 그런 경향도 있습니다. 알바기네요 알바기? 정말 알바기입니다. 굉장히 비싼 알바기입니다. 왜냐하면 주파수를 한번 뺏기면 그게 황금 주파수 예를 들어서 황금 주파수면 그 주파수를 뺏기지 않기 위해서 뭐 중국이나 일본 같은 경우는 수십 개의 위성이기 때문에 바로 위성을 옮겨서 그 자리에 갖다 놓습니다. 그런데 우리나라 같은 경우는 위성 자체 개수가 적기 때문에 알바기가 불가능하고 그런데 아, 네. 이제 발사체 같은 경우에는 우리는 이제 발사체를 서로 만들고 있지만 요즘 뉴스에 계속 나오던 거는 그 역시 스페이스엑스. 네. 걔네 갔다 그 서로 특히 세대도라도 하나 지상에 오던 건 떨어져서 부서졌지만 네. 이 바지선으로 두 개가 싱크돼서 네. 뭔가 칼같이 같이 내려오는 걸 제가 영상으로 봤어요. 네, 네, 네. 그야말로 정말 충격적이라고 네, 할수 있는 그런 상황인데 네, 네. 우리도 이제 결국 그런 방향을 목표로 하게 될까요? 어, 지금 그 스페이스X에서 주장하는 것은 그게 실현되면 어 현재 발사 비용보다 10분의 1을 네. 하고 있는데 어 그것을 재사용 계속해서 어 되느냐를 우리가 한번 확인해 볼 필요가 있고요. 아, 정말 아, 되는 것이냐. 가능한가. 돌아오긴 했는데. 네, 네. 네. 그 재사용할 때그 신뢰도가 사실 중요한 거잖아요. 아, 그렇죠. 10번 중에 한번 터져버린다든가 아니 올라갈 때 네. 위성을 들고서 다시 재사용을 했는데 그게 터져버린다면 그거는 경제성이 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 음. 그러니까 그것이 얼마나 신뢰도를 보여주느냐를 우리가 모니터링할 필요가 있어요. 그런데 음. 만약에 그것이 실현이 된다면 음. 네. 우리가 그 방향으로 갈 필요가 있다고 보고요. 그런데 음. 거기에 가기 위한 기술은 사실 어, 어려운 기술이 조금 몇 가지 있지만 그렇게 못할 기술은 아니에요. 음. 그러니까 사실은 스페이스X는 새로운 기술을 개발한 거는 많지 않아요. 네. 자기들이 있는 기술을 조합을 굉장히 잘하는 네. 그 뭐라고요? 디렉터? 프로듀스? 아, 뭐 이렇게 네. 보시면 될것 같고요. 거기는 미국에 다 가지고 있었거든요. 그러니까 우리나라도 그렇게 한다면 여러 가지 이제 기술들이 몇개 있습니다. 뭐 예를 들면은 어, 다시 돌아올 때 그것이 이제 엔진을 갖다가 100% 추력을 내는 게 아니고 그것을 좀 줄여서 음. 한 60%, 70%로 줄이는 
그런 트로틀 다운이라고 그러는데 음. 그 추력을 줄여서 내려올 수 있는 기술이라든가 음. 그런 기술 몇 가지만 하면 네. 우리도 쫓아갈 수는 있습니다. 문제는 아까 말씀드린 대로 그렇게 했을 때 음. 재사용을 우리가 최소한 몇회 이상 할수 있느냐. 음. 왜냐하면 재사용하려고 내려오면 개를 또다 다시 그 음, 낚고 다시 음, 하는 그렇겠죠. 그런 과정이 있거든요. 그래서 스페이스X가 전에 말할 때그 사실은 그것이 또 완전 재사용 비용이 그대로 안 드는 게 아니다. 음, 그렇죠. 그래서 그 비용을 따져보니 사실 자기들이 목표한 것보다 좀 훨씬 안 나왔어요. 사실은. 아. 네. 그래서 그거를 좀더 높이려고 여러 가지 지금 음, 하고 있고요. 음. 그렇게 보면 어느 정도까지 음. 가능한지는 우리가 모니터링해 볼 필요가 있다. 이렇게 음. 말씀드립니다. 발사할 때 워낙 극한 환경이다 보니까 그렇죠. 이게 네. 다시 사용할 수 있는가 봐요. 그렇죠. 다음 네. 발사 때도. 조그만한 틈이라도 있거나 네. 아까 말씀하셨던 네. 것처럼 뭐 네. 그런 뭐 헐거운 부분이라도 네. 있으면 네. 뭐 네. 그 기본적으로 구조 자체가 약해지고 네. 뭐 이런 네. 현상이 네. 일어날 수가 있는데 네. 안 보이는 부분에도 그런 게 네. 있을 네. 수가 있고 네. 뭐 네. 비행기처럼 착륙하고 다시 이륙할 수 있는 게 아니고 그걸 네. 다시 다 분리해가지고 네. 다 이상이 있는 점지를 확인하는 네. 과정이 있어야겠네요. 그런데 그러면 그걸 음. 어떻게 이제 단장님이 보셨는지 옛날에 이제 자동차를 처음 만들었을 때 네. 벤츠나 뭐 이런 데서 만들었을 때 그때도 그런 느낌이었을까 음. 이게 재사용하거나 계속 타고 다니고 음. 꾸준히 아, 있으면... 가서 타고 음. 버리고 와요. 그러면? <웃음> <웃음> 그러니까요. 이제 지금 로켓에 대해서 그래서 저희가 이렇게 관점을 음. 일회용이다 음. 이렇게 갖고 가는 게 이제 이렇게 보고 음. 그냥 더 이제 신뢰성이 있는 좋은 발사체를 음. 개발하되 일회성이라는 거에 대한 안정성 때문에 신뢰성 때문에 안, 일회성이라는 건 인정을 하고 앞으로 계속 개발 방향을 그쪽으로는 각적이면 음. 안 보고 좀 신뢰성을 높이고 또 고출력을 갖는 그런 발사체를 네. 개발하는데 매진해야 될지 네. 아니면 지금 음. 스페이스엑스 같은 경우는 말씀대로 그런 게 있지만 발상 전환을 하긴 했는데 네. 그게 실제 산업에 그렇게 얘네들이 돈을 버는지는 잘 모르겠죠. 나사한테 뭐 일을 몇개좀 받긴 했다지만 근데 이제 그런 방향으로 재사용 가능한 스페이스 셔틀 프로젝트도 뭐안 됐지만 그런 방향으로 쳐다보고 갈 필요도 있을지 그런 쪽으로 변, 이제 네, 그러니까 개발이 될수 있을지 지금 그것이 어 제가 모니터링 해야 될 필요가 있다라고 하는 것은 음. 전 세계적으로 같이 모니터링을 하고 있습니다. 네, 네. 어. 그것이 정말 재사용할 때몇 회까지 가능한지를 아무도 사실 몰라요, 지금. 네, 안 해봤으니까. 네, 그거는 네, 지금 네. 실험적으로 계속 해봐야 네. 이제 나오는 거기 때문에. 그리고 이제 여태까지 아까 말씀드린 대로 여태까지 개발된 엔진들은 고성능을 추구하다가 스페이스X에서 이제 다시 재사용해서 저 비용 고신뢰도로 네. 이제 가는 네. 거기 때문에 네. 우리가 그렇게 하기 위해서는 여태까지 설계의 개념을 그대로 아. 하면 되나? 이런 걸다 네. 다시 검증해야 되는 거예요. 네. 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 그리고 이제 그 발사체에 실려가는 게 결국은 이제 위성인데 네. 위성 사용자들이 상당히 많은 부담을 갖고 있습니다. 왜냐하면 아무리 비용을 적게 하더라도 이게 정말 안전할까. 네. 그리고 이제 비용을 정말 얼마나 줄지 뭐 획기적으로 반값이지 않으면 음. 과연 내가 위성을 뭐몇년 동안 개발을 해서 올렸을 때 가다가 문제가 생기면 음. 또 다시 만들어야 되는데 이런 사용자 입장에서는 굉장히 큰 부담이 있는 거죠. 네. 음. 이번에 저 비행기를 타고 우리가 러시아를 갔다 왔잖아요. 네. 때 돌아올 때였나 돌아오기 전에 버스에서 이소연 박사님 같이 가셨는데 <웃음> 이소연 박사님의 친동생 분이 계속 그 얘기를 하셨어요. 비행기가 보통 <웃음> 한국에서 보통 한국에서 러시아 가면은 러시아에서 금방 사람 싣고 다시 오거든요. 왕복 정도는 그냥 하더라고요. 네, 네, 네. 안 쉬고 거의. 네. 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 
로켓을 이제 사실 이런 식으로 스페이스처럼 돌아오면 그렇게 금방 쓸수 있어야 원래는 네. 의미가 있는 거죠. 그렇죠. 근데 이, 이소연 박사님 동생분이 계속 걱정하시는 거 이거 위험한 거 아니냐 그렇게 하면 <웃음> 어. 지금 딱 와닫았어요. 네. 네. 정비도 비행, 하고 그러니까 네. 비행기도 네. 그 생각이 네. 들고 네. 기름 넣고 바로 다시 뜨는 네. 것 같은데 네. 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 비행기도 그 생각이 드는데 그런 편들이 있죠. 네. 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 근데 로켓 같은 경우에는 정말 좀 그런 문제는 생각을 안할 수가 없는데 네. 정말 중요한 거 하나를 말씀드리고 싶어요. 그 모든 기술적인 과학적인 우려와 혹은 뭐 다소간 이게 좀 과장된 게 아니냐 생각이 듬에도 불구하고 스페이스X가 돌아오는 그 씬이란 게 주는 엄청난 영향력이 네, 있습니다. 네, 네. 근데 저는 우리나라도 이런 거 신경을 써야 된다고 생각해요. 네, 네. 그 제가 보면서 그두 개가 싱크돼서 정말 칼같이 돌아오는 음. 그 장면이 전 세계에 미치는 네. 영향과 네. 오히려 기술자분들은 아 저게 뭐 그렇게까지라고 네. 생각하실지 모르지만 네. 어린이들부터 시작해서 네. 뭐 옛날에 69년도에 달 도착하는 거 봤던 노인네들의 이렇게까지 네. 진짜 강하거든요. 그 네. 네. 그러니까는 어 우리나라에서도 뭐 천문도 그렇고 여러 가지 과학 기술들 많이 하지만은 어, 그런 식으로. 조금 과장된 느낌이라도 네. 감동을 네. 주고 네. 그래 네. 사람들로 하여금 뭔가 나도 뭔가 해보고 싶고 나도 네. 뭔가 저걸 보고 싶고 네. 언젠가는 우리도 뭐 이런 열정을 주는 것도 네. 굉장히 중요해서 네. 네. 그런 신들은 저는 참 부러웠어요. 네. 맞아요. 네. 그 작년인가 재작년인가 그 학회에서 앨런 머스크가 발표한 거 있잖아요. 그게 뭐냐면 이제 사람을 태우고 음. 자기네 로켓을 쏴서 네. 네. 다 두 시간 아니요 아, 화성 말고 두 시간 만에 아, 다른 아, 도시로 가는 거예요. 아, 그렇죠. 아, 네. 전 세계 아, 어디든지. 아, 네. 네. LA에서 서울을 두 시간 만에. 네. 네. <웃음> 그 아주 멋있는 그런 아이디어고 네. 챌린징한 것 같아요. 그 실은 이 부분이 여쭤봤던 이유가 항우주연구원에서 발사체를 개발을 계속해서 만약에 재사용 가능한 뭔가의 기술이 이렇게 확보가 되고. 그러면은 이제 예전에 어떤 그 나사 엠베세더 하시는 교수님이 울산에 갔더니 울산에 그 조선업이 망했잖아요. 거의 막 되게 막안 좋아지니까 음, 음, 음. 뭐 완전 유령도시처럼 돼버리고. 근데 거기 가서 거기 청년들한테 강연을 하면서 그 얘기를 하셨대요. 이제 니네들은 여기 절대 걱정하지 말아라. 니네들은 이제 배를 만들 건데 우주선을 만들 거다. <웃음> <웃음> 우주로 가는 거 실은 왜이 말씀을 드리냐면 이게 계속 일회성, 그러니까 물론 그래도 산업화 될수 있겠지만 음. 그런 게 민간 쪽 산업으로 이렇게 전환이 돼서 되게 큰 돈벌이가 됐을 때 음. 되면은 음. 네. 이제 그런 도시들이 부흥할 수 있게 되는 걸 항우연에서 음. 탄생시키게 되는 거고. 음. 근데 그리고 그렇게 되면 그걸 내보내고 항우연에서는 아예 더 커팅 있지 않 뭔가 음. 다음 단계 음. 발사체 개발을 하시게 되는 음. 거 아닐까. 음. 뭐, <웃음> 그렇죠. <웃음> SF를 현실화 시키는 거 이런 걸 하시게 되지 않을까 네. 그런 생각이 갑자기 들어서 네. 그거랑 조금 다를 수 있는데 이제 저는 이제 갑자기 이 생각이 좀 드네요. 전에 생각한 것이 뭐냐면 미국이 참 제가 부러운 게 뭐냐면 IT에서 했던 그 사람들이 돈을 벌어서 네. 기계 쪽으로 이제 아, 투자를 맞아요. 사실 하는 거거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 그 기계 쪽의 산업이 일어나면서 같이 네. 선순환을 이루고 네. 있어요. 그래서 아 우리나라도 좀 IT에서 한그뭐 엔사나 뭐 이런 데서 네. 좀 <웃음> 이쪽으로 좀 투자를 해서 네. 그런 기계 산업이 우리나라 굉장히 사그러들고 아, 있는데 네. 그런 거를 소재 산업과 같이 일으켜주면 네. 선순환이 일어나겠다. 네. 이런 그 와중에 또 로켓 관련 스타트업들은 또좀 있다고 그러더라고요. 네네 네. 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 있습니다. 우리나라요? 네, 네. 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 네
근데 스타트업들은 돈이 없고 네, N사 등 돈이 많은 네. 회사는 안 하는 것 같고 그러니까 이제 그런 그러니까 그 예를 들어 그런 IT 돈번 IT 기업들이 왜 기계나 이런 이제 뭐 항공에 투자를 하냐 하면 그분들도 어렸을 때 로망 같은 게 있잖아요. 네, 그렇죠. 사회 전체가 공유하고 있는 네, 어떤 네. 이 어떤 우주에 대한 꿈 같은 게좀 사실 되게 중요한 것 같은데. 네. 그러니까 그럴 기회가 되게 많았던 나라들, 그러니까 미국이나 뭐 러시아 같은 경우도 마찬가지고 네. 그러니까 그런 나라들이 갖고 있는 뭐랄까 잘안 보이는 자산으로서의 그런 꿈 같은 게좀 있는 것 같아요. 이번에 네. 제가 러시아 가서 되게 많이 느끼긴 네. 했었는데. 그런 게 이번에 앨런 머스크도 큰 쇼를 하나 했잖아요. 그 음. BFR인가요? 빅 어, 팔컨 로켓. 아, 네. 뛰어가지고 네. 그 화성으로 그. 로켓 멘트. 네. 네. 자동차 하고 네. 사람하고 해서. 네. 네. 전혀 의미 없는 짓일 수도 있는데. <웃음> 네. 근데 아. 그런 게 만들어내는 그 사람들에게 주는 영감 같은 네. 게또 굉장하거든요. 네. 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 한국에서 그런 뭔가 쇼업을 더 하면 되게. 맞아. 되게 좋을 것 같다는 생각이 참 그, 테슬라 그 <웃음> 스페이스X는 사기업이니까 엘런 네. 머스크가 버린 돈으로 하지만. 아. 국민 세금으로 적어서 <웃음> 차를 띄워가지고 거기다 인형을 태워서 <웃음> <웃음> 그러면 이제 큰 문제가 생길 것 같거든요. 네, 네, 네. <웃음> 그런 느낌이에요. 너무 너무 진지하다 보니까 맞아. 너무 진지하다 보니까 네, 재미없는 음. 거죠. 근데 네. 거기서 살짝 비틀어서 뭔가를 해도 음. 야 나라에서 걔도 되게 센스 있네. 뭐 되게 맞아. 재밌게 하네. 뭐 이런 음. 이런 부분 물론 그러니까. 안에. 각자들이야 되게 고민 많이 하고 음. 진지해야 되겠지만 그러면 저희가 컨설팅 해드릴 수 있는데 <웃음> <웃음> 저희야 뭐 무궁무진하죠 그런 생각 <웃음> 아까 우리 김 박사님 말씀하셨지만 우리 보면 구글이나 아마존 같은 경우도 보면 우주 쪽으로 네. 굉장히 큰 네, 산업 투자를 하고 있거든요 그래서 네. 전 세계에다가 초소형 위성을 띄워가지고 인터넷 기반을 스페이스 기반으로 하겠다 네. 뭐 이런 꿈을 키워가지고 지상에 있는 모든 그 지상망을 무너뜨릴 수 있는 그런 대단한 아이디어가 지금 계속 나오고 있어가지고 저희도 지금 굉장히 좀 긴장을 하고 있습니다. 네. 사실은 이제 우주산업이라는 것이 이렇게 아이디어만 좋다 그러면 이제는 이제 지상에서 할게 아니라 우주로 모든 네. 꿈을 좀 키워갈 네. 그런 맞아. 기회가 되지 않을까 생각해 봅니다. 그런 게 이제 우리나라는 꿈을 키운다는 게 항상 너무 교육적입니다. 분위기가. <웃음> 너의 꿈은 무엇이니? 그러니까 제가 얼마 전에 무슨 행사 같은 데 가서 강연 교육 관련 걸 같은 걸 해도 그 이미 초등학교 3, 4학년들, 4학년들한테 꿈을 정하라고 적어서 내라고 그런다고 아, 그러더라고요. 네. 거기에 맞춰서 교육해야 된다고. 네. 아, 공무원 네. 아닌가요? 공무원? <웃음> 공무원, 실제로는 공무원이 굉장히 많죠. 내심은. <웃음> <웃음> 어떻게 쓸지 몰라도. 아, 건물주 이런 거. <웃음> 그 뭐, 현실은 그렇죠. 네. 네. 근데 뭐, 거기다 그렇게 쓰는지 모르겠지만. 음, 음. 그런 식인데, 꿈이라는 게 사실 보면 되게 발랄해야 되잖아요. 네. 근데 제가 되게 좀딴 얘기긴 하지만, 아쉬웠던 게 뭐냐면, 왜저 잠실의 엘사가 아주 예. 큰 건물 하나 세우지 않았습니까? 예. 그게 보면 꼭대기에 두 개로 이렇게 나눠져 있습니다. 예. 그래서 그 올라갈 때 심지어는 외국인들조차도 그걸 보면서 저기 저 반지회장에 나오는 사우론에 사우론에 그눈 있잖아요. 그 비슷한 걸 만들고 있다라고 했는데 만약에 그 위에다가 똑같이 하면 안 되겠죠. 그건 저 표절이니까. 음. 뭐 그걸 연상하게 하는 동그란 거 하나만 붙여놨어도. 뭐 지구본이라던가. 예, <웃음> 네, 뭐라도. 그리고 거기서 뭐 LED나 좀 나오고. 네. 전 세계적인 명소가 됐을 거예요. 음. 그러면. 근데 그 발랄함이 없는 거예요. 음. 굉장히 많은 돈을 투자를 하시고 하는데 똑같이 하는 얘기가 아니거든. 똑같이 하는 건좀 심하죠. 네. 네. 뭐 어느 정도의 느낌만 줬어도 사람들이 그것만 보러 한국에 오는 사람들이 전 있었을 거라 생각해요. 왜냐하면 음. 이 반제화장이라는 게 갖고 있는 문화적인 파워가 원체 크기 때문에 전 세계적으로. 그런데 예. 그렇게 안 된다는 거죠. 우리나라에서는 그 모든 게. 어느 책에서 봤는데 그게 있더라고요. 그러니까 그런 어느 조직에서 창의성이 없는 이유가 그 
구성원들이 창의성이 없는 게 아니라 음. 그 보고 체계라든가 음. 그 조직 체계의 경직성 음. 네. 그게 창의적이지 않아서 네. 네. 실은 이거죠 뭐 회장님이 좋아하실까? 네. 하지 마. <웃음> <웃음> 이렇게 돼서 그냥 누락되는 아이디어들 중에 대박 칠게 상당히 많은데 전혀 보고 안 된다는. 그거를 네. 역설적으로 얘기하면 뭐냐면요. 정말 회장님이 좋아하셨을 수도 있단 말이에요. 그런데 <웃음> 사실은 그 과정에서 그걸 발휘한 말단 상황부터 회장님까지 네. 전부 다 좋아할 수 있는데 그 과정을 네. 전부 놓치는 거예요. 네. 그런 상황이 벌어질 수도 있잖아요. 네. 서로 말을 안 하기 때문에. 그렇죠. 그래서 좀더 우리나라도 이제 그런 의미에서 뭐 엘런 머스크같이 그렇게는 안 하더라도 음. 좀더 발랄한 모습 같은 게이 네, 네. 한국의 나사라고 할수 있는 항우연에서도 많이 네. 보이고 하면 네. 일단 사람들이 좀더 행복해진다는 거죠. 네. 예. 그러면서 또 서포트도 하고 지지도 하고 네. 그러다가 올라가다 떨어지더라도 <웃음> 좀한번더 <웃음> 하자. 괜찮아, 괜찮아. 이런 분위기가 네, 또 상상이 네, 네. 되는 맞습니다. 거고. 그런 것 같아요. 이게 뭐 기업에서 하면 기업에서 무작정 로켓 개발이나 인공위성 개발하다가 독특한 걸 했다가는 진짜 잘리잖아요. 그렇죠. <웃음> 근데 항우연이니까 가능한 것도 있을 수 있을 것 같다는 거지. 그, 그런 거가 능한 분들을 모셔다가 국가연구소를 만들어서 그거 갖고 해보자고 만든 건데 음. 거기조차도 되게 보수적으로 접근을 하면 음. 예, 어디서 할 데가 없잖아요. 음. <웃음> 저희가 허락할 문제는 아니지만 실패하셔도 돼요. 국민 여론조사는 저희 청취자 과학에 관심 있는 저희 청취자분들은 네. 다 아마 이해해 주실 것 같고요. 아, 네. <웃음> 실패가 있더라도 저희는 적극 옹호할 겁니다. 네. 네. 이제 정리를 슬슬 해야 될것 같은데 일단은 이게 이 말씀에 대한 답변을 해주시면서 정리를 해주세요. 하나는 어, 김재는 단장님은 뭐 꿈이 요다라고 하셨는데요. <웃음> 저한테 이걸 물어보라고. <웃음> 그 요다는 그 누가요? 스타워즈의 그 요다를 말씀하시는 건가요? 아, 네, 그 예. 스타워즈에 나온 건데 말이 좀 와전된 것 같습니다. 아 그렇군요. 요다 하면 이제 마스터잖아요. 네. 그 분야의 마스터. 아. 그 제가 제다이. 되고 싶지는 않고요. 저는 요다 별거 얼굴이 핸섬하지 않습니다. <웃음> <웃음> 저는 1세대기 때문에 사실 이제 그런 연구원들의 그런 여러 가지 배경과 인프라스트럭처 구축하고 이런 거고요. 저 이제 요다 같이 각 분야에서 마스터들이 많이 나오기를 바란다. 이런 네. 것이 좀 와전된 것 같고요. 아, 그렇군요. 근데 지금 일부 벌써 뭐 한두 명 대화를 해보면 옛날하고 많이 다릅니다. 그래서 네. 벌써 요다로 변신해 있는 그런 아. 사람들이 이제 한두 명씩 보이기 시작하고. 예. 자꾸 남의 꿈에 나오고. <웃음> 그 집에 가면 와이프가 네. 그 친구가 요단지 아닌지 모르겠는데. <웃음> 뭐 홀로, 홀로그램으로 나오고. 주어를 네. 맨 마지막에 얘기하고. <웃음> 제다이 마스터. 네. 나중에 그 이상한 섬에 가서 고생 많이 하시고. <웃음> 늪에서 사시고. <웃음> 어, 최재동 단장님은. 예, 예. 어, 요다는 아니더라도. 예. 뭐 어떤 본인의 꿈이라든가 아니면 뭐 어떤 목표라든가 이런 게또 있으신가요? 어, 저희가 이제 위성을 저는 뭐한 20여 년 하다 보니까 음. 그동안 이제 고정된 관념으로 저희가 위성을 활용을 했는데 네. 앞으로는 우리가 이제 위성을 지구만 바라볼 게 아니라 뭐 화성도 가고 그 다음에 지금 은하계가 아니라 또 태양계를 벗어나서 또 다른 음. 쪽으로 향하는 그런 오. 것을 좀꼭 해보고 싶습니다. 음. 아직 이제 국가가 예산이 한정되다 보니까 네. 뭐 복지도 써야 되고 여러 가지 쓸 때가 많지 않습니까. 네. 근데 한정된 자원이지만 이제는 우리도 
미국이나 일본과 같이 뒤따라가는 부분들이 아니고 네. 좀 앞서서 가는 한발 앞서서 갈 때가 됐거든요. 이제 네. 좀 앞서서 갈수 있는 그런 엔지니어가 됐으면 좋겠습니다. 태양계를 벗어나신다면 저워업 엔진이 필요할 것 같고요. 저는 사실 오늘 되게 좀 좋은 되게 좋은데 그러니까 왜냐하면 저희 이렇게 우주 얘기하거나 이런 얘기 되게 할 기회 되게 많잖아요. 근데 진짜 남의 일 남, 얘기하는 것 같은 기분이었거든요. 계속 해서 네, 몇 년간 내내 얘기를 뭐, 하는 인도가 어딜 가고 남의 일이 어디가고 사실 일본이 어디 가고 중국은 뭘 하고 음, 막 이제 음, 뭐 어떤 부, 중국 부자가 뭘 샀고 막 이제 이런 음, 얘기 되게 <웃음> 많이 했었는데 그러니까 이게 아그 우리나라도 이 정도를 하고 있구나 요즘 이런 게 되게 좋기도 음. 하고 이 좋은 기분이 아마 지금 이 얘기를 듣고 있는 청취자분들도 되게 네. 음, 뭐랄까 아 그렇구나 좀 되게 그런 좋은 기분으로 같이 느끼시고 계실 것 같은데 좀 그런 거 약간 궁금한 것 같아요. 그러니까 어 저희 그러니까 이 방송을 듣는 청취자분들이 그러니까 뭔가 우리가 우리나라의 우주 개발에 도움이 될수 있는 일이 있다면 뭘좀 하면 좋을까? 약간 이런 생각 같은 거. <웃음> 음. 어떤 쪽의 지원이나 아니면 관심이 좀 필요하신가요? 음. 저희 발사체 나로 할때 네. 어, 상당히 생각지 못하게 예측하지 못하게 굉장히 국민 성원이 그렇게 많았던 거에 대해서 저희가 굉장히 놀랐고요. 네. 저희가 두번 실패했음에도 불구하고 끝까지 이렇게 지지해 주는 거 보고 어, 굉장히 감동이었고요. 음. 어, 그 이후에 좀 실패한 거에 대해서 좀 많이 어, 힘들긴 했지만 관련한 댓글들도 좀 보십니까? 보지 마세요. 아니 그 댓글보다 오히려 국민 쪽에서는 많이 지원해 주신 것 같고요. 네. 이제 그런 것들에 대해서 실패하면 이제 정부나 이런 데서는 그걸 또 챙겨야 되기 때문에 어. 그런 것들이 이제 과정이 좀 힘든 게 있었죠. 그래서 그런 걸볼때 우리가 그 실패를 용인해 주시면 저희가 더욱더 힘이 나서 끝까지 완수해낼 수 있을 거라고 보기 때문에 실패를 하더라도 응원 부탁드리겠습니다. 네. <웃음> 정말 정말 중요한 얘기인 것 같은 게 그렇죠. 제가 나로 발사 행사를 했었거든요. 아, 네. 어, 진짜요? 네. 근데 그때 그때 하우연 저저 홍보 쪽 실장님께서 너무 고맙다고 얘기하셨던 음. 게 보통 성공하는 게 확정된 행사는 하지만 아, 그렇죠. 예, 실패할 수도 있, 있으면 준비 다 해놨다가 음. 엉망되거든요. 그런데 그렇죠. 음. 저는 이게 꼭 그러니까 실패하더라도 이게 하나의 축제가 될수 있다고 네. 생각을 했어요. 처음 발사해 보는 건데 음. 그런데 한 가지 저 거꾸로 그러면 저는 항우연 쪽에 그러니까 뭔가 있었으면 좋겠냐면. 오픈 가능한 범위 내에서 되게 나, 많은 정보들을 예, 공유하면 음. 실은 이제는 뭐 로켓 그러면 작용 반작용 수준에서 이해하다가 뭐 싸다 실패하면 아예 작용 반작용 실패했네 이렇게 생각하는 게 아니라 <웃음> 거기가 뭐뭘로 구성돼 있고 거기에 뭐가 문제고 이런 거에 뭐막 뭐 이렇게 관심 갖는 덕후들도 되게 많거든요. 맞아요. 예. 예, 그러니까 그런 것들에 대해서 아 이번에 실패의 원인은 이거였어 이런 걸 이해했을 때는 음, 공감이 음, 되고 음. 아 얼마나 짜증 날까 뭐 이런 <웃음> 생각도 할 수가 있는데. 사실 저 같은 사람 입장에서는 그 연소 실험 동영상만 올라와도 얼마나 어, 저도 속이 시원합니까? 계속 봐도. 좋아요 누르는데 네. 그러니까 그런 게 공유가 됐을 때 음. 공감을 더 불러일으킬 네. 수 있는 게 크다고 음. 생각이 들어서 항우연에서 네. 음. 뭐 인공위성이든 발사체든 어떤 거가 하는 음. 거에 지금 근데 제가 볼때 페이스북이나 이런 걸로 충분히 소통을 많이 하고 계신 네. 것 같긴 한데 음. 그런 걸더 많이 지금 뭐 메달 나와주셔도 될것 같고 <웃음> <웃음> 메달 저희한테 뭔가 전해야 될 사항을 알려주시면 저희가 네. 네. 저 스포트니 
이렇게 올라간 다음에 미국에서 이제 뱅가드를 쏘다가 네. 정말 엄청나게 <웃음> 시원하게 터졌죠. 정말 좋은물건놀이를 <웃음> 네. 하지 않았습니까? <웃음> 그때 만약에 미국인들이 그걸 보고 아 우리는 네. 안 되는가 보다. 네. 큰일 나겠다고 그만둬버렸으면 음. 어떻게 됐을까 지금. 네. <웃음> 그런 거를 생각을 해보면 정말 이 로켓이란 거는 실패할 수밖에 없는 분야이기도 하고 네. 그런 것은 정말 우리가 좀 대범하게 생각을 해야 될것 같아요. 네. 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 어, 최재동 단장님께서는 그래서 어. 바라시는 게 예. 사실 저희가 뭐 아까도 말씀하셨지만 뭐 위성을 팔아먹는다는 이야기를 많이들 하시는데 사실 저희 같은 경우는 이제 국민의 세금으로 위성을 만들고 또 이런 위성들이 국민들한테 골고루 지금 혜택이 갈수 있도록 그런 일들을 많이 합니다. 예를 들면 이제 기상예보라든가 재난 그 대비하기 위한 문자 서비스 이런 것들이 지금은 지상망들이 무너졌을 때 그런 것들을 대비할 수가 없었는데 음. 향후에는 이제 이런 부분들도 저희가 다 서비스를 하게 되면 모든 국민들이 지금 내신 세금으로 골고루 혜택을 받을 수 있게 되기 때문에 음. 앞으로는 좀 많이 성원을 해 주시고 네. 저희는 이런 것들을 발사해서 성공을 하게 되면 수명이 다할 때까지 여러분들한테 계속해서 서비스를 할 테고 네. 앞으로 또 우주에 대한 또 태양계를 넘어가지고 또, 또 다른 그 우주 발전을 위해서 열심히 노력하도록 하겠습니다. 네. 어... 우주는 정말 거의 무한하다시피 네. 하잖아요. 물론 정지, <웃음> 저는 선에 불과하지만 정지 궤도는 빨리 가 선점해야겠고요. 네. 네. 보면은 우리가 여기서 방송하면서 얼마나 많은 걸 전했습니까? 저 보이저 파이오니어 이런 거는 좀 카이퍼벨트 선으로 들어가는 상태, 그 태양 권계면을 넘어서서 진입을 한 상태고. 그리고 명왕성도 가고 태양 안으로도 들어가고 오만대를 다 가고 있어요 인류가. 근데 우리는 아니에요. 그걸 가던 사람들은 미국인들이나 러시아인들이지. 그렇죠. 그렇죠. 우리라는 건 이제 우리나라에서 개발한 발사체를 음. 만들어서. 하지만 발사체가 없을 때는 그걸 우리라고 부르곤 했죠. <웃음> 그러니까 우리가 전혀 못할 때는 <웃음> 네. 그냥 우리죠. 인류가 다 우리고 <웃음> 우리가 조금이라도 할것 같으면 <웃음> 또좀 우리라고 좀 따로 나눠서 <웃음> 얘기하고 싶은. 네. 네. 굳이 껴줄 필요 없잖아. <웃음> <웃음> 내가, 내가 세금 내고 내가 투표한 나. <웃음> 그렇죠. 네. 근데 지금은 우리가 발사체 이제 75톤 엔진 하나 실험하고 곧. 네. 그 다음에 천리안 어, 2A였죠? 예, <웃음> 천리안 2A 위성 보내고 하는 수준이지만 이게 결국 어디까지 갈 거냐 하면 은 정말 카이퍼벨트까지 가고요. 예, 진짜 어, 5투 그룹 넘어가면 3만 년 예. 걸리겠지만 어쨌든 <웃음> <웃음> 예 그런 식으로 가는 거거든요. 이두 개가 합쳐져 가지고 나중에 로켓이 지구에서 목성까지 보내면 목성에서 왔다 갔다 하는 그 음성 사진 찍는 거는 위성체거든요. 사실은. 예, 예. 그러니까 그 모든 것이 여기서 시작되는 겁니다. 이제 음. 그런 의미에서 모두들 아이고 그런 의미에서 모두들 인내를 하면서도 좀 열정적으로 음. 응원을 하고 음. 실패하면 실패한 대로 또 위로도 하고 다시 응원도 하고 해서 결국은 올라갈 수밖에 없는 산이다 이거는. 왜냐하면 우주가 거기 있기 때문이죠. 음. <웃음> 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 지금 약간 가슴이 뜨거워질라 그래. 아 지금 약간 다 약간 조금 좋고 조금 부끄러워. 그렇죠. <웃음> 네, 근데 제가 이런 멘트 준비하면 안 나와요. 아, 네, 준비한 멘트가 아닙니다. 어, 그런 의미에서 두 분이 정말 엄청난 일을 하고 계시고 저희는 우리가 한국의 나사 같이 그런 느낌으로 항우연을 봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 꽤긴 시간이 지나서 네. 이제는 정리를 해야 될것 같네요. 예. 발사체 엔진 개발 단장이신 김진한 박사님과 정지 궤도 복합위성사업단 단장이신 <웃음> 최재동 박사님 모시고 얘기 들어봤습니다. 두분 너무 감사드립니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.
우리 뭐 공지사항 할거 있나요? 네, 일단은 오늘 여러분께서 기다리시던 어른의 수학. 응. 드디어 새로운 강좌가 지금 온라인에 오픈되어 있고요. 아, 아마 네. 혹시 안 됐다면 오늘 저녁까지는 되지 않을까. <웃음> 오늘은 지금 목요일인 거죠? 네. 네 목요일 예. 저녁까지는 되지 않을까 기대하고 있습니다. 이번에는 일단은 오프라인 강좌의 인원을 조금 줄였어요. 지난번에 음. 저희가 너무 많은 인원들하고 하다 보니까 조금 힘들었고 여러분들이 네. 20분으로 일단은 한정을 음. 했고 그리고 온라인 강좌를 좀 강화를 했습니다. 네. 그래서 이제 대부분 꼭 오프라인이 아니어도 되는 분들은 온라인 통해서 진행해 주시면 될것 같고요. 자세한 강좌 내용 등은 저희 웹사이트 sciencepeople.co.kr에 들어가셔서 확인하시면 될것 같습니다. 뭐 네. 여기서 길게 얘기할 필요는 없을 것 같아요. 네. 네. 사이트 와서 확인해 보시고요. 네. 또뭐 사람도 많이 줄었으니까 어, 하실 분은 빨리 네. 좀 신청하시는 게 필요하지 않나 또 생각이 되고 또 온라인도 있긴 하지만 또 오프라인에 오는 것도 느낌이 다르긴 하니까요. 그렇죠? 다음 과학하고 앉아있네야겠죠. 다음 주에는. 네. 공포의 끈이론. 저는 우리 케이 박사님이 얼마나 또잘 소화하시는지도 궁금하고 네. 예, 그 난해하다는 그 끈이론을 예, 어떻게 얘기해 주실지도 상당히 궁금해서 또 우리가 끈이론은 정말 전문가한테 들을 기회는 없고 들으면 더더욱 모르고. 음. <웃음> 전에도 말씀드렸지만 직접 그 들어보신 파토님께서 예. 어, 진짜 전문가에게 듣는 건 어렵겠다. 네. <웃음> 이건 아니다. <웃음> 이건 아니지 않느냐 이런 네. 생각이 들었습니다. 네. 제 마지막 그 느낌은 그거였어요. 그냥 네. <웃음> 이건 아니구나. <웃음> 이건 아니지 않나. <웃음> 어, 우리 케이토 박사님 수고 많이 하셨는데 다음 주엔 안 나오실 거죠? <웃음> 다음 주에 그제아 공지 저도 뭔가 하나 해도 되나요? 아, 네, 네. 하세요. 아, 그 9월 7일부터 보니까 네. 과천과학관에 가보니까 뭔가 어린이들을 위한 소리 체험전이라고 해가지고요. 아. 예, 전시가 시작됐는데 음. 한 어, 추석 때까지 아 추석 추석이죠. 네, 추석 네. 때까지 진행이 되고요. 아. 어디서 들었는데 기획자가 몸을 바쳐 만든 전시라고 그러더라고요. 아. 아. 저는 사실 그 개인적으로 그 전시에 대해서 약간의 원한이 있는데 왜냐하면 그 전시 때문에 오늘 저희 방송에 오셔야 될 중요한 분이 지각을 하셨기 때문에. 아, 그런가요? <웃음> 네. 네, 그래서, 네, 그래서 와보시면은 이제 어린이들 위주로 잡아서 음. 글밥이 엄청 많은 그런 패널이라든가 아. 이런 것들은 거의 안 보이고요. 음. 그리고 일러스트를 적극 활용해서 아. 소리가 뭔지, 네. 그 다음에 소리를 막 만들어 보고 음. 마지막으로 소리가 어떻게 저장되어 왔는지 아세요? 에디슨이 추궁기 만들 때는 네. 에피판을 팠잖아요. 그렇죠. 물리적으로 팠죠. 네. 그런데 네. 그 다음으로는 이제 전자기화 시켜서 네. 자화 시켜서 저장하다가 그 테이프죠. 예, 마지막으로 이제 디지털화 시켰죠. 네. 네. 그것들을 체험해 보실 수 있습니다. 오. 네. 그래서 재밌겠네요. 그 기획의 힘이죠. 아. <웃음> 누가 했는지 참. 예. 네. 어쨌든 예, 그거 좀 선전드리고. 9월 7일부터라고. 예, 9월 7일부터 임, 예, 그리고 20. 8일까지. 예. 말까지 진행 그렇죠. 9월 7일이 지금, 어, 저희가 녹음하는 날이 지금 9월 7일인데, 어떻게 네. 우연히 또 날짜만 좀 가셔보셨네요, 그거를. <웃음> <웃음> 시작한 지 얼마 되지도 않은 것 같은데. 네. 아유, 뜨거운 그 얘기를 듣고. <웃음> 달려가셨군요. 네. 쟁걸음에 뛰어가 그냥 보고 왔습니다. 네. 저도 간단한 공지 하나만 더 뭐, 경쟁적으로 하자면. <웃음> 저희 매달 지난달에 한번 진행했었던 그 성인들 대상으로 한그 과학 파티가 이달에도 진행을 하는데요. 네. 어, 9월 15일 날 토요일 날 6시에 과천과학관 자연사관에서 진행을 하고 이번 달의 주제는 잠과 꿈입니다. 네. 네 재미있을 것 같고요. 어, 
네, 이것도 지금 인터파크에서 예매하고 있는데 음. 방송을 나갈 때쯤은 대충 매진이 되지 않았을까 싶긴 한데 혹시 남아있으면. 네, 이거 뭐 네. 술도 주고 밥, 밥은 안 주지만 술도 주고 과자도 주고 뭐 은근히 네, 괜찮습니다. 뭐 샌드위치도 주고 뭐. 네. 네. 그리고 여러분 좋아하시는 분들 얼굴도 좀볼수 있어요. 네, 그렇습니다. 예, 오늘 과천하고 이상하게 우연히 말이 <웃음> 좀 있네요, 오늘. <웃음> <웃음> 자, 저희 여기서 마치고 다음 주에 과학하고 안전으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 오. 와. 이 프로그램은 사람들 여러분의 후원으로 만들어졌습니다. It's been a long road. Getting from there to here. It's been a long time. But my time is finally near. And I will see my dream come alive and last. I will touch the sky. And I'm not gonna hold me down no more.